0: buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana estamos intentando retomar el ritmo de los podcasts ahí, el, el buen gusto en esta recta final de 2023 que siempre se nos hace un poco bola, porque siempre queremos ir un poco más allá en nuestra ambición, nos chocaremos contra el muro, sale bien, el tiempo dirá. Pero bueno, lo importante es que esta semana tenemos una ocasión súper, súper especial porque volvemos a ponernos al día con los juegos de pelea, un género del que hubo una alta densidad de programas al comienzo de la segunda temporada, aunque el verano ha sido para otras cosas, aunque podíamos perfectamente dedicarle un mes entero, simplemente. A los, a los juegos de pelea por todas las novedades que hay y sobre todo por el experte que nos acompaña para ayudarnos a, bueno, seguir al día y profundizar en lo más interesante, ya no solo con su canal, sino en esta casa. Nos acompaña, como ya sabéis, Sofía, Miri FGC muchísimas gracias por acompañarnos, ¿qué tal?
1: Hola, hola, muchas, muchas gracias por la invitación de Nueva Cuenta, lo, lo de siempre, participar acá es, es un lujo, es una, es una maravilla y sí, la verdad es que hay harto que comentar este género de un tiempo para acá ha empezado a explotar en cantidad de anuncios en <risa> contenido en <risa> general que se está ofreciendo es un poco apabullante la verdad eh, estar al día y llevar todo, son juegos muy exigentes piden mucho tiempo y la verdad al menos en lo que se refiere a gestionar el canal está siendo muy difícil y pinta que se va a hacer más complicado todavía con el tiempo, pero allí vamos cualquier instancia para comentarlo yo creo que es más que, más que bienvenida.
0: Qué maravilla además que eso no has parado, entre DLC nada más que con la sección de comentar los DLCs y personajes adicionales de cada, de cada juego, es una locura lo que está viendo. ¿Cómo lo está llevando a la hora de, bueno, en general, todos estos entre Kino of Fighters y Mortal Kombat ahora ha sido lo, lo más sonado, ¿no? Entre,
1: entre comillas. Efectivamente. Eh, lo difícil de esos dos juegos es que son los únicos que sacan seis personajes al año. Eso significa Uf. que solo con esos dos juegos ya tengo cubierto un vídeo al mes, básicamente. Eh, luego le sumas Que si Guilty Tigir Que si Street Fighter Que dale Ahora son solo cuatro personajes Es menos Pero la cantidad de tiempo Que igual ocupan No es poca Y uff, Está re complicado Este mes en específico Se, se ¿Cómo se llama? Se, se colaron tres personajes seguidos Y he yes. sido re complicado Apenas estoy trabajando En el video de Aki De hecho Uh -huh. Y Dios santo, o sea, son los videos... Es, es un balance re complicado para mí porque esos son los videos más difíciles de hacer. Y son los que con más recurrencia me piden hacer por, por el ritmo del que se maneja esto. Pero bueno, así como hay que seguir avanzando con todo y hay que ponerse al día. Porque la verdad es que le pierdes un poquito el tiempo, le pierdes un poquito el ritmo y lastimosamente se agota, muy, se agota muy rápido este tipo de contenido que, que, que me gusta hacer a mí específicamente. Eh, el DLC tiene un periodo de novedad muy, muy contenido en el tiempo. Especialmente cuando un personaje que ya se establece se forma un, un consenso, digamos, más o menos general sobre el mismo, y hay que estar allí lo antes posible, una o dos semanas máximo, creo yo, para ya sí. tener como un, una opinión más fija, como para poder ofrecer a la gente y que se
0: interesen, claro. 100%, 100%, o sea, ya lo, ya lo hemos hablado varias veces aquí, es que la, la industria está sumamente volátil que hay gente que no se acuerda de que Johnny salió hace menos de, bueno, menos de un mes ya no, pero ya hace un mes, como, ¡buah! ¿Qué me cuentas? porque vamos a hablar de este tío? Eh, sabe cómo? <risa> está muy lejos. Eh, háblame del Grand Blue Fantasy versus Rising o de lo que sea. Por ello, aunque, como aquí vamos más lento en ese, en ese respecto, te pregunto, Sofía, ¿por dónde quieres empezar? Por novedades en juegos que ya hayamos comentado en esta casa, por DLC que te hayan interesado, por fechas que estén cerca, es, es tuya la pista.
1: Creo que primero comencemos con las fechas, creo yo, de cara a ver lo que, lo que se viene para el futuro y creo que puede ser interesante también para, para el público entender el pronóstico del género en los próximos meses que se viene fuerte de vuelta. Sí, sí, sí. Mucha gente quiero decir, estamos
0: hablando de que 2023 podría ser uno de los años más importantes en cuanto a lanzamiento recientemente de los juegos de lucha, pero es que 2024 aunque dos de los juegos son de enero, no se va a quedar para nada corto entre DLCs que pueda haber de distintos juegos, que llega el maldito Akuma a Street Fighter, y bueno, tenemos 25 de enero, Under Night 2, Birth 2, Celes. muy bien elegida la fecha porque un día después sale Tekken 8, yo de verdad que cuando vi esto, no es normal, o sea, yo entiendo que Art System y French Bread no apuntan a vender, bueno, a, a eclipsar nunca a Tekken 8, pero hombre, sacarlo a un día de distancia sabiendo ya la fecha que la anunciaron, la, la anunció el Team Harada antes, joder.
1: Sí... Para mí es una decisión espantosa. Puede acabar sepultando el juego realmente. Sí, sí, sí. Si bien, como dice, sí, dale, no son los mismos públicos per se, pero el de Under Night es lo suficientemente pequeño como para que esa atracción inicial que pudiese haber ganado al ser un lanzamiento por su propia cuenta, porque mucha gente en la FGC se hubiera querido meter a ver un poco, mínimo. Quizás no se hubieran quedado a largo plazo, pero hubieran querido probarlo. Si sale Tengue Noche el día siguiente, todo ese público se pierde. Y eso es un golpe muy fuerte para los juegos. Es terrible, o sea, es terrible. Horroroso. No,
0: porque tú dices, bueno, lo saco yo primero la fecha, luego viene el Tekken y me penete la puñalada. Vale, pero es que la ha anunciado, el Tekken lo anunció antes y esto es un mes después dijeron 25 de enero y digo, "Pero tío, no,
1: va a matarlo." Y es que encima lo peor, creo yo, es que no es un lanzamiento tan contundente tampoco, porque dale, si sí, se vende como la secuela de Under Nightingale que sale, es un juego importante dentro de la comunidad, no es un juego sí, que sí. anda mucho es así, pero es la secuela, ¿no? El sí. problema es que llamarlo secuela es un poquito trampa también, porque realmente es como una mega revisión. Porque siguen manteniendo oh. los mismos sprites, los mismos gráficos. Los personajes son en un 80% lo mismo. Sí, sí. Eh, de secuela un poquito más o menos, la verdad. Eh, lo cual no va en contra del juego realmente. Me parece que es un juego muy sólido. A mí me gusta muchísimo Under Night Bear... Y las novedades que están anunciando para este son bastante competentes. Y aún así sí, sí. este juego me da un poco de pena porque yo siempre soñé con un Under Night 2. Pensándolo como que fuera un, un exart, ¿me entiendes? Sí. Una secuela con gráficos nuevos que replantearan a todo el cast, renovaran un poco las ideas, pero no, este juego se siente demasiado continuista para mi gusto. Lo cual es medio complicado, siendo que el anterior... El CLR salió en 2019, si no me equivoco. Ya, ya llovió. Ha pasado yes. mucho tiempo. Entre tanto estuvo el multiblock type, type Lumina. Y lo que uno pensaba, porque los anuncios que habían hecho desde Frank Friedland antes era que se venía la secuela de Undernike Invert. Así que una vez anuncian esto y es como... No sé, es como pasar de... ¿Cómo se llama? De, de, de Sign a Revelator. O sea, no, 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 no es un salto sí, de sí, sí. uh, Strike, ¿Me entiendes? Y eso es como un poco... Este juego peligra un poco. Le, le veo muy difícil que llegue a triunfar muy bien.
0: Hay veces que que los equipos de desarrollo, bueno, los equipos de desarrollo en general, los, los equipos, porque esto al final no sé quién lo decide la fecha, pero eh, se pegan, lo de la, lo de meter un palo en la rueda de la bici, lo, lo, lo conocen, <ríe> pero a, a un nivel yo estoy, o sea, me dan flafas de Vietnam cuando yo veo este tipo de cosas de Sol Cresta, Platinum sacando Sol Cresta tres días antes del denrin. es como, ya, sí, por supuesto que... Por supuesto que fan del, del ring del número 1 al número 20 millones probablemente no jueguen, Sol Cresta. Pero no me jodas. <risa> es demasiado, nada más que estaba yo en la en Age la de Nintendo ese día. <risa> eh, es que era es, es lamentable. Y sí, eh, es también una pena porque, al, claro, se puede llegar a relacionar con parte de, de desgana o estrategia rara junto a ese continuismo, ¿no? Junto a, a ser demasiado conservadores, quizá a la hora de, bueno, el toro por los cuernos una secuela que tiene su número 2 ahí en romano, que más no, puede, uh -huh. más no puede imponer. O sea, no puede ser más secuela. Ya no... no no hay interpretación vaya y como tú dices al fin y al cabo acaba siendo una revisión más conservadora lo digo desde estando desde fuera ¿se podría haber imaginado que Undernight Inverse hubiese sido más ambicioso directamente porque Melty en realidad también revisa sobre lo de Undernight o no se parecen tanto?
1: Eh, yo sí esperaba que fuera más ambicioso porque Melty el nuevo Time Lumina es un Melty Blood 2 comparado a los antiguos es muy vale, distinto vale, es un... vale. el nivel de gráficos se renovaron por completo las mecánicas son muy distintas etcétera habrá gente que le guste más el cambio o menos etcétera eso es irrelevante acá el punto es que este Ender Night de vuelta se vende como la secuela y no solo eso sino que en la publicidad se vende como el final de la historia no me jodas o sea van con todo o sea,
0: hostia que nos vamos van ya van con
1: todo y eso me pega porque es como final de la historia el final de esta gran saga con una con la cuarta revisión del original es como no sé no me sabe bien realmente y como dices lo tiene re complicado porque no solo por la fecha sino de que viendo el panorama que dale se pueden hacer más anuncios grandes a lo largo del año está bien pero al menos en principio no parece que vaya a otro lanzamiento juego de pelea importante hasta mínimo la segunda mitad del año así que es raro o sea ¿para, ¿para qué comer sus posibilidades de base con la fecha de salida? no lo entiendo
0: mm, es 100% extraño obtuso es que no lo entiendo además son Bandai Nanco las dos más o menos entre porque lo edita existen ¿no? creo que sí a, a nivel de estrategia no entiendo dónde colocar o sea directamente no beneficia al Excel a tu pro... <risas> porque si fuese yo qué sé si uno fuese de casco no te fuese de Bandai pues digo mira se están pues no se han puesto de acuerdo porque no tienen idea el uno del otro de, de cómo funciona pero literalmente Literalmente podía haberle preguntado, no digo, o sea, esto es coria, ¿no? Pero literalmente podía haber subido una planta y preguntarle a ¿Sí? o sea Y yo, cuando saca el teque? Que quiero gestionar una cosa. Porque lo que tú dices. ahora Aunque pueda ser un año muy interesante para los juegos de pelea 2024 también, al fin y al cabo el pito de salida es en enero. La única incógnita que queda para 2024 es Multiversus, donde caerá. Y, y perfectamente es algo totalmente distinto a, a lo que buscaría claro. alguien que juega Under Night. Tar tardará también, creo.
1: Mira, el otro juego que podría ser ruido el próximo año, que hay rumores muy fuertes ahora mismo de que podrían anunciar el Project L para finales Buk, noviembre diciembre favor. eso sería el otro pistoletazo del año pero uff qué miedo la verdad eh, a, a ver cómo se maneja eso de vuelta todavía no hay nada confirmado no es como unos leaks de insider que quedaron allí flotando desde la evo y, y futuro pero bueno a, habrá que ir viendo por otro lado Tengen 8 pinta muy bien la verdad pinta como Joder, un producto súper potente <risa> <risa> lo cual pone al, al, al Under Night un poquito en una encrucijada todavía mayor lo cual me da muchísima lástima porque de vuelta Under Night es uno de mis juegos de pelea favoritos realmente me gusta un montón y este pronóstico no, no me favorece nada, especialmente porque como paquete va a ser lo que han mostrado de vuelta muy conservador, un poco más de lo mismo que tal ahora tiene el rollback, mejor conectividad todo, pero sigue siendo un, un producto muy clásico, muy a la antigua en este momento en el que los juegos de pelea están intentando de nuevo volver a capitalizar en el mercado eh, digamos más casual justamente.
0: Sí, 100% no es suficiente, ¿no? Es el titular o el resumen más o menos.
1: No es suficiente, exactamente
0: No, no, no es suficiente ya más allá de la fecha, que es una cosa de, de absoluto chalao. De Tekken 8, bueno, tenemos no sé si ya está todo el roster porque siempre me confundo nunca sé cuándo van a dejar de presentar trailers hace
1: poco presentaron a Panda, ¿Panda fue el último quizás? Sí, faltan 8 personajes todavía. 8 ¡Hostia! De algún modo Jarada dijo, sí, voy a sacar este juego con 32 personajes creo que era.
0: ¡Qué pasada! 32,
1: oh. 33, no lo sé pero es un número muy grande. ¡Qué dale! Tekken lo sí, sí. no tiene más fácil que otros juegos porque reciclan el 90% de los movimientos ¿Me entiendes? Aún así, en este Tekken comparado a Tekken anteriores, que por ejemplo Tekken 6 y Tekken 7 eran juegos que eran muy... Tekken 5.0 a nivel Ajá. de gameplay personajes, diseño movimientos todo en este si sí están haciendo giro importante a los personajes así que es un trabajo grande ¿eh? y tener un roster base tan enorme en un juego tan complejo donde los personajes tienen tantos movimientos ese juego va a ser un dolor horrible de aprender <risa> a jugar un dolor... Dios anda mm -hmm.
0: puede, ser, puede ser bastante interesante. Por eso... Ojalá haya más betas. De momento hay una en octubre, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, este mes. Que es que sigue siendo
1: cerrada.
0: Sí, sí sigue siendo cerrada. Y bueno, alguien se estará acostumbrando, imagino, a, a jugar a, a este juego. Pero sí, sí, sí. Va a enterar ambiciosos en cuanto a... Joder, yo, yo no sé jugar a Tekken. Eh. Tampoco sé jugar a ningún juego de pelea. No, no soy un referente absoluto <risa> para, para decir esto. Pero sí que es extremadamente complejo, ¿eh? Y puede ser interesante que le metan esos cambios también para que no todo el mundo... En bueno, para que todo el mundo, perdón, empiece casi de nuevas obviamente esto no es así la gente que se experimentante que en serie pues tendrá mucha más eh, expertise pero oye sí que se siente ya nada, nada más que por los trailers era un Rai Engine 5 toda la parafernalia que hay alrededor de bueno el, el, el hype tangible que a veces no me gusta valorarlo por estas cosas los lanzamientos pero que hay una expectativa grandes que se pueden estar cumpliendo fácilmente porque de verdad que el juego se ve rocoso eh, eh, espectacular vaya
1: mucho contenido muchas opciones eh, <risas> como se llama muy moderno en cuanto a, al tema cómo se llama no solo accesibilidad sino también eh, funcionalidades, que si los online, que si las opciones para el tema de los replays, etcétera. Lo cual es muy llamativo viniendo de banda Namco que tienen el peor récord en cuanto a juegos online en juegos de pelea. Lo han hecho mal todos. Que si los Arena Fighters, que si el Dragon Ball Fighters. No, o sea, una situación realmente espantosa. Y uh -huh. ahora de repente el Tekken parece ser como una apuesta todavía más fuerte que la Street Fighter 6, ¿sí? lo cual es bastante llamativo.
0: Sí, sí, es que esa es la sensación. Y, joder, es muy difícil, ¿no?, empatarles a esta gente. Pase de batalla aparte. <risa> Qu ¡Qué maravilla! Oye, de, de momento nos ha anunciado, también importante, una noticia buena es que de momento nos ha anunciado un pase de batalla para Tekken 8. Sigo teniendo miedo porque nunca, con, nunca puedo confiar en nadie ya, pero bien, bien, de momento, el online, los lobbies, aunque vieron muñecos muy raros, no, no, no me enteré bien, en, el, en un trailer que enseñaron sí. el single
1: los muñecos estos no me gustan nada, me recuerdan a los que tenía Microsoft en la época de la 360. No me gustan nada, son muy feos.
0: Son un poco en FT la verdad, cuando lo ve,
1: sé, Esto creo que es culpa de System Works que comenzó con estos tipos de lobby con chivis en la época de X-Art, incluso un poco antes puede ser, pero se expandió durísimo y ahora están en todos lados. Por lo menos Street Fighter 6 innovó un poquito con esto de dejarte customizarlo y hacer la aberración que quieras, pero sí, esto los genéricos pequeñitos no no me convencen mucho la verdad
0: bueno, mientras no, no paguen los cosméticos de 5 en 5, yo más o menos los, los, podré, <risa> llegar, los podré llegar a ignorar. ¿Eso es, es más o menos Tekken 8? Por pues eso, que han todavía 8 personajes por presentar. ¡Qué pasada! pasado? por los de enero, por eso porque el conflicto es, es evidente, o sea que chocasen Undertale y, y Tekken bueno, conflicto es eh, bomba de hidrógeno contra bebé tosiendo, ¿no? <risa> esta, esta cosa, al fin y al cabo, por desgracia a nivel de eh, billetes al fin y al cabo, que es lo importante cuando quieres sacar un juego. Y efectivamente. Y entonces la tercera fecha es la más próxima. Gran Blue Fantasy versus Rising, después de bueno estar en una nebulosa absoluta durante hasta levo vaya y generar bueno generar teorías de que va a ser como un exardev eh, 2 eh, va a ser un juego totalmente nuevo un lanzamiento aunque sea escalón 1, 1, lo que hemos visto excepto por un par de cosas ya anunció que sale el 30 de noviembre y además tiene dos ediciones que una bueno dos ediciones tendrá la premi y todas estas cosas pero básicamente tiene las sus de pago de toda la vida y aparte una edición gratuita esto Sofía me parece impresionante o sea de The Games que son los que más lo que más exprimen normalmente <risa> en, en, este, en este mundillo y hablo ya de los el juego en general que te saque una edición gratuita no está nada mal sobre todo aunque bueno tiene cuatro personajes no que no sabemos cuáles son ni, ni cómo va a funcionar pero oye no está mal no
1: eh, me parece perfecto me parece que es lo, a lo que tienen que aspirar este género si quieren dar el pase para que la gente pueda comenzar a jugar uh -huh. bueno si, si, si se ofrece una buena selección de personajes puede ser hasta casi mini tutorial incluso el está integrado pero lo principal es eso o sea la barrera de entrada con estos juegos que no son ultra mega populares que son tres realmente que son Street Fighter Mortal Kombat y, y Tekken nada más 100% eh, es justo Justamente convencer a la gente de que lo quieran comprar, especialmente por el escaso single player que traen y demás. Así que eso, de tener una alternativa para poder probarlo y tal, eh, bueno, eh, ya es un incentivo de compra para mucha gente. Uh -huh. Pongo más que agregar en ese respecto, me parece muy amplio el contenido que trae para hacer eso, gratuito. Sí. Y nada, eh, mejor todavía, o sea, ojalá ese tipo de incentivos se vean cada vez más comunes.
0: Sí, 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 vaya, un, al Guild Gear le habría sentado bien, sobre todo para que la gente se enterase de que eh, o juegas online o juegas online, pero... <risa> Esta free edition de Granblue Fantasy vs. racing que no le han o sea, no le han puesto ningún tipo de nombre especial, edición gratuita, para que no nos perdamos. Tiene esos cuatro personajes, la parte 1 de la historia, por supuesto acceso al modo online, si no, ¿para qué? Luego dice algunas limitaciones para futuras características del juego. Mm, ya veremos qué son. Pero el último asset, o el primero el más importante bajo mi punto de vista, es que incluye el modo Fall Guys que anunciaron para Granblue Fantasy vs. Rising. Full, completo, disponible en esa versión gratuita. Eh, cine. Por ahí me han cogido ya. O sea, ese sí que ha sido el, el secuestro de mi alma en un momento. En cuanto lo he visto me parece muy muy interesante lo que, bueno muy, muy interesante no, me apetece la tontería de jugar minijuegos en plan de ese estilo, bastante guay bueno, la verdad.
1: Eso es increíble que es el acceso inmediato porque es el apartado distintivo del juego ¿no? Es lo que lo sí, llama 100%. más la atención porque es lo que se distingue completamente así que a ver cómo resulta eso, ojalá sea un modo entretenido y tal, pero si sirve como espacio de socialización adelante y mejor si todo el mundo puede acceder directamente a ello.
0: Además ahora que recientemente ha habido despidos en Epic Games y por algún motivo se han fumado a todo el equipo de Mediatonic, de Fall Guys, así que Uf. yo ya no vuelvo a jugar a este juego básicamente me voy al, me voy al Grand Gran Blues además se llama Grand Blues me parece sí, impresionante Es sí, sí. que no está buen, buen juego para la verdad muy bien medido o sea está todo me sorprende o sea si Games me quito el sombrero puede que el Relink no sea una chuta al final no lo sé
1: habrá que esperar ojalá salga bien ese
0: sí sale el 1 de febrero Han dado fecha por fin el 1 de febrero de 2024 Esa
1: semana maldita el final de enero Hostia, es verdad todos los eh. juegos salen a la vez qué locura
0: persona 2 persona 2 digo yo persona 3 también sale el, el, el reloj yakuza
1: yo... ostras yakuza también. <risa> yakuza yakuza <risa> uh...
0: Dios, va wow, a impresionante.
1: Sí, y el Gran Blue sí quería comentar. Sí. Estuve hablando con unos amigos hace unas semanas y me hace gracia porque este Gran Blue parece más una secuela que lo que es el Under Night nuevo. Sí, sí, sí. Tiene cambios muy contundentes al gameplay. <risas> eh, en la primera beta que hubo no todos fueron muy bien recibidos. Hubo un montón de feedback negativo de parte de la gente, pero lo cual no es necesariamente malo ya que han demostrado a través de redes que quieren hacer cambios al respecto justamente. Qué maravilla. Y van a sacar una nueva beta ahora a inicios de noviembre, si no me equivoco. Así uh -huh. que sí, eso, sí, adapta. En el juego a un entorno que sea mucho más ameno para el tipo de público que quieren manejar, adelante, que así sea. Tocará esperar todavía, obviamente. O sea, lastimosamente, en los juegos de pelea no tienen el mejor récord al momento de ofrecerle al público exactamente lo que piden. Pero tocará ver que, ojalá sea el caso, porque este juego lo tiene bien para triunfar y en el caso que tiene hacerlo, justamente eso, ofreciendo una experiencia de gameplay y sólida. Porque la verdad es que creo que han llevado súper bien. Tienen trailers excelentes, eh, tienen un diseño de personaje re atractivo para la gente, sellos increíbles, todo es indicar que va a ser una experiencia social bastante más eh, amena que lo que han sido la mayoría de juegos, eh, digamos, no triple A de juegos de pelea en los últimos años uh -huh. yo al menos le tengo bastante ganas eh, yo pude probar el primero un tiempo, nunca me metí duro, no lo tengo comprado de hecho, uh -huh. pero me gusta, me, me parece una alternativa interesante, un juego mucho más aterrizado, mucho más basado en futsis, lo que la gente dice que debería ser Street Fighter, lo es más Gran Blue realmente, porque Ocha. ahora el Street Fighter en la actualidad se ha vuelto como mucho más agresivo sí. más que uh -huh. este ideal que había antes del juego neutral ahí los dos personajes viéndose como si fuese una pelea de samuráis no <risa> se ha ido perdiendo con el tiempo un poco <risa> Gran si es un poquito más próximo a eso
0: pues sí, yo, yo estoy en tu onda ¿eh? no lo tengo comprado y estaba pensando en comprarlo en plan ¿y si le hacen un descuento a, para al Rising? para los que tengan ese pero en cuanto vi que en Steam lo pusieron a dos euros dije, vale, no va a ocurrir eh, es una trampa para que te lo, lo compres sí. y te compre luego el Rising yo
1: también pensé en un momento que probablemente podían hacerlo el descuento pero yo todo lo que he visto últimamente me indica que claramente no va a ser el caso lo cual qué pena
0: la verdad ya total total totalmente nueva la, la propuesta en cuanto a bueno eso es lo que nos quieren comunicar nos quieren comunicar que es 100% nuevo intentar dar un salto bueno la mala suerte que tuvo el primero a la hora de pandemia no tener Uy, su rollback sí. todo esto pues dice mira vamos a intentar levantarlo porque se cree en el proyecto de una manera u otra y con ello también pues la consecuencia de ir, ir a saco con que como si no hubiese existido que era un Fantasy Versus original <risa> básicamente la actitud, imagino, a nivel, de, a nivel de comunicación.
1: Sí, yo creo que hay un avance interesante en ese respecto porque quieren justificar mucho el relanzamiento. Sí, Dale, que van a reciclar casi todos los modelos y todo, pero incluso están retrabajando el apartado visual. Cambiaron ligeramente el estilo visual incluso, está curioso. Las mecánicas nuevas, le dan como seis mecánicas de golpe, así es como, ok, esto, eso es otra cosa. De hecho, quitaron, si no me equivoco, esto con un asterisco ok si no me equivoco creo que quitaron algunas de las mecánicas que metieron en el último parche del gran blue fantasy que, <ríe> que lo llevan a en una dirección más agresiva también pero ahora dijeron no queremos un nuevo enfoque para el juego creo que retrocedieron en ese respecto y quieren enfocarlo como si fuese una experiencia distinta
0: qué bien pues ojalá salga bien y además lo vamos a tener cerca y gratis así que veremos qué cuatro personajes son los que nos toca coger eh, en, en los primeros meses de, de lanzamiento y a ver qué bueno con ganas al fin y al cabo porque joder bueno la última vez que viniste nos, nos quejábamos de los precios de las cosas pues mira esta vez vamos a poder meternos de una y ya luego pensar si nos merece la pena si nos merece la pena o no seguro que haya. como mini
1: recomendación les quiero decir que si no han escuchado la banda sonora de Blue Fantasy Versus a darle una oportunidad tiene para mí es probablemente la mejor banda sonora actual de un juego de peleas y detallito importante para la gente que le gusta este tipo de cosas varios de los temas del gacha original los compuso Nobuo Uematsu y esos Uf, están dentro espera. de Glamour Fantasy también así que hay un, hay un par de temazos ahí bien, bien potentes suyos joder ya ves ya ves ya ves tomo nota eh.
0: pero tomo nota literalmente lo estoy montando en el cuadro <risa> o sea, qué guay, qué guay. Pues a gozárselo, ojalá, ojalá se le amanecer de Grand Blue como franquicia de juegos de lucha y no lo que le pasó. Bueno, lo, a... con...
1: lo tanto que ha sufrido ese juego se lo merece de una vez por Dios.
0: Sí, sí, es impresionante, es impresionante. O sea, además que, que ya lo hemos repasado en otras ocasiones, ha sido hasta ignorado por la propia City Games. Casi bueno a esperas de esta de, bueno, de este relanzamiento, ¿no? Al fin y al cabo, como tú bien has dicho, intentando justificarlo por todas partes, que no merecerá la pena. Pues esas son las fechas, ese es, ese es el calendario. Ahí tenéis que apuntar las cosillas. Eh, ya veréis, bueno, ya valoré hay ustedes que os merece la pena intentarle al Under Undernight a ver qué pasa eh, yo que sé ¿qué? Si, si del mesón sale un par de compradores más de Undernight Inverse pues mejor hombre
1: ah un detallito del Undernight sí. es que esto es un, un buen panorama para, para Type One. Y es que el... Uh -huh. Perdón, Type 1, French Fred. Me confundo. Va a tener su Season Pass este. Por, por primera vez dentro de la saga y en general los juegos de, de, de French Fred. Porque el Type Lumina tenía sus personajes descargables, pero eran todos gratuitos. Los iban regalando. Hmm. Este va a tener su primer Season Pass. Tres personajes anunciaron. Y si no me equivoco, te lo dan directamente si lo compras. O sea, si compras el juego. Ostras. Qué así que en ese sentido, bien. Hay un poquito de conciencia, creo yo, de que esto no es una secuela del todo. Así que... <risa> no lo pueden cobrar con, completamente sin darte algo. <risa>
0: Claro, igual que en The Games están, estaban buscando excusas para justificar el lanzamiento, esta gente estaba como pidiendo disculpas de velado, ¿no? Plan, oye, toma el Season Pass, anda. Y ya y ya juega juega con tranquilidad y, y pásatelo bien. Pero sí, muy bien, muy bien. Eh, y además, eso, que tenga un pase de temporada ya prometido y no vivamos de... A ver,
1: ¿habrá otro personaje? ¿Habrá... También... No queremos otro DNF duel.
0: Ah, no, eso es, efectivamente <ríe> Indica un, comp un compromiso obligatorio mínimo Para intentar mantener la llama viva Y cobrar por esos personajes Al fin y al cabo
1: Así es, así
0: es Ojalá Ojalá le salga, le salga también bien Esas son las fechas Nos queda hablar sobre DLCs Últimos lanzamientos, cosillas En verdad Me da más o menos igual por donde tiremos ¿A qué has estado jugando últimamente? ¿Qué ideas se te han asentado de últimos lanzamientos? ¿Y qué te apetecería explorar? Dentro de hablar más de novedades Menos de... Pero eso, más de novedades O más de lo que sea De lo que esté jugando
1: Yo creo que podemos eh, englobar los juegos Y sus novedades Dentro de un solo pack, por ejemplo ¿Qué, ¿Qué tal si hablamos de Guilty Gear, por ejemplo, ahora?
0: Vale, vale, vale. Eh, me gusta, me gusta, eh, me gusta. Guilty
1: Gear estos últimos tres meses.
0: Qué maravilla. Eh, no juego tanto como me gustaría, pero buah, yo creo que a nivel de. Bueno, a, a nivel de emoción. Ya a, a, nivel, a nivel jugable te, te pregunto a ti. Y vamos, bueno, vi el, tu análisis de, de Johnny, que está espectacular. Y, y lo entendí mejor, entendí mejor la, la, el, el marco. Qué guay, qué guay. Qué guay! como me entró. Buah, cuando, cuando lo anunciaron en el Evo, que es de las pocas cosas que pude ver medio en direct porque no estaba, no tenía ni ordenador cerca durante esa semana, por desgracia. Me pareció muy bien medido. La canción es la hostia. Eso también ayuda mucho.
1: Muy temazo, cierta pero
0: te mazo muy a tope, eh. Cuando pedí que fuese como el de Testament, mira, no voy a decir que sea como el de Testament, pero pero, eh, joder está muy muy bien cada desde que salió eh, ¿cómo se llama? Jaslyn hay una fuerza gravitatoria para no pon... que, que me impide poner ese tema en cada programa del mesón y cada reportaje que, que esté a punto de esté a punto de vencerla probablemente esa canción o sea, sea el ending del mesón para toda la vida es muy buena está, está fenomenal pero sí 24 de agosto salió Johnny lo tengo ahí no, no he jugado lo que merece honestamente no habré jugado cuatro horitas lo habré probado y, y habré apestado un poquito pero diría que antes o Bien, ¿no? No sé cómo. Te, te pregunto a ti tu opinión desde su traducción de ExArt hasta hoy y bueno, tu sensación también con el juego en general. No hace falta hablar solo claro. de Johnny.
1: Eh, a mí, Johnny me parece que lo retrabajaron un montón. Es un personaje radicalmente distinto a lo que era en entregadas anteriores, uh -huh. pero han sabido mantener la esencia bastante bien. O sea, apuntan por el mismo tipo de control con botones gigantescos que, que caracterizan <risas> al personaje. Eh, sí, es cierto que mucho de lo que hacía Johnny, el personaje tan único y distintivo dentro de la saga, se perdió acá. A cambio, es un Johnny bastante menos inspirado, me parece a mí, pero que dentro de todo para lo que son las mecánicas propias de Strike, creo que funciona. A mí me da pena porque estoy perdiendo uno de mis personajes que más... No de mis favoritos, pero que sí veo y digo esto es increíble un diseño espectacular Buah, sí, y ahora sí, sí, estoy sí. con uno que puedo decir está bien está bastante bien uh -huh. es un bajón pero sigue siendo positivo y bueno lastimosamente dentro del meta no creo que funcione tan bien realmente claro. porque tiene este, este este dash tan particular que da un pequeño brinquito hacia adelante por así decirlo que no es especialmente bueno en este juego en específico que de repente por algún motivo al System 4 se le ocurre meter a tantos personajes que te niegan poder moverte diciendo sí. que yo uno de los personajes que más dificultades tiene para avanzar está feo eso
0: Nah, es demasiado y además que bueno creo que hay dos tipos de sensaciones en mi, en mi cerebro acerca de Johnny una es pre lanzamiento con la uh -huh. presentación de, con su presentación en el Evo y con la presentación de, del parche de gameplay que iba a avanzar un poquito más bueno profundizar un poquito más en esa jugabilidad de, de Strife y, y darle un pequeño cambio y luego está la bueno el impacto de realidad no como tú lo has definido que a lo mejor que sí que se queda corto a nivel de, a nivel de meta y que Happy Chaos vuelve a ser en la temporada 1 es una máquina de matar no sé a mí me parece eso me da un miedo pero no ha sido la llegada, creo que creo que lo comentamos en su momento, creo, no, no ha sido sí. la llegada de pegar un puñetazo en, el, en los cimientos del juego y que, bueno, no, no reinventarlo por un solo personaje, pero sí, yo que sé, acabar con la tiranía de Happy Killers eh, montar un, otro <ríe> meta hace otra cosa un golpe de impacto a la altura de su personaje como tú bien has dicho que, 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 que es guapo es increíble a nivel de diseño a, ni, es...
1: a nivel diseño animado musical todo excelso eh, es increíble eh, sí, sí sí, por supuesto de vuelta como bien dices yo no sé si Happy Keyos ahora mismo esté tan fuerte como estuvo la temporada 1 porque en esa época el, la distancia entre él y los demás era muy grande
0: Sí, es verdad. ahora que mismo yo no
1: creo que esa distancia sea tan marcada pero se siente raro pasar de un año o dos el Happy Keyos lo fueron bajando el nivel un poco sigue dando fuerte, pero consistentemente iba bajando y de repente ¡pum! Lo, lo suben de vuelta. Es sí, como... Sí, sí. No me cabe en la cabeza... Bajo qué perspectiva Eso es razonable Porque Solo hay una región En el mundo En el que no consideran Tan fuerte a Happy Killers Y es Japón Así que puedo entender Que por ahí vaya la cosa Pero es el personaje Del que más se ha quejado Todo el mundo A lo largo de todo el juego Sin ninguna duda O sea no es, es, Creo que es evidente Para cualquiera Que esté medianamente Metido en el juego realmente Y creo que el mayor Lo parte más grave de esto Es que cuando Leffen Ganó el Evo este Uf. año Con Happy Killers Lo abucharon sí, sí, sí. en público me pareció
0: bien, tío. O sea, no me gusta promover la toxicidad en ningún en ningún lugar, en ninguno. O sea, solo a, a los de Unity, Epic. Game. Sí, empresas, vale. Pero ese man, tío, joder. Pero el papel de villano absoluto, encima viene del Smash. Sí, Yo que sí, sé, sí. Todo, todo demasiado bien escrito. No ver, me gustó.
1: Muy consciente fue abrazar el, el papel del el personaje. Está bien. Sí. Pero para mí hay demasiados símbolos ya marcados a lo largo de la historia del juego que deberían decirle a World, Oiga, por favor, eh, hay un problema en este meta y no lo quieren no quieren reconocerlo.
0: 100%. Es demasiado. O sea, además, ¿qué que, que quiero decir? No sería tan difícil. Estaría mucho más a gusto en una johnny Gracia que en una Happy Kioscracia, quiero decir. <risa> Ya no, ya no sé si es cuestión de que me guste más el personaje o menos sí, claramente no eh, creo que me viene de ahí pero aunque sea que haya, que haya alternancia ¿no? en, el, en el liderazgo que es que al final es eso acaba ganando acaba ganando el Evo y encima justo después dicen oye que va a haber un nuevo parche no sé qué todo el mundo soñando no eh, a, ver, a ver qué nos traen ya no, ya no que se vaya X o Y personaje sino expectativa no Por, porque Johnny represente un poquito el gran impulso de Guilty Gear entre tanto bueno entre Street Fighter 6 y Tekken 8 en un momento en el que bueno ya Street Fighter 6 está a su rollo se hace sentado, y quita que no está por salir, que tú cojas a Johnny, uh -huh. cojas el parche y, y lo subas un poco, obviamente no a su altura, no a la altura de los otros dos, claro. pero sí que suba simplemente no sé tú cómo lo has visto esos parches bueno el, el parche nuevo gigante que pusieron con él
1: Sí, mira, yo creo que hay dos formas en las que se puede balancear un juego filosofías uh -huh. de balance más bien Ok el campo de juego se vaya achicando la distancia entre los personajes para Ajá. que independiente del personaje que escojas tengas una oportunidad de jugar la otra opción Ajá. es hacer una rotación continua que tú como desarrollador quieras renovar las caras que aparezcan en pantalla eso es mucho más problemático obviamente de cara a la competición pero de cara a mantener el juego vivo y expectante y emocionante para el público puede ser una solución también yo creo que el problema con Strive es que no han sabido eh, hacer el primer no, han sabido estrechar un poquito el campo de juego como, como bien dicho, pero no han logrado sacarse los estigmas, no, no logran convencer a la gente de lo que están trabajando, y muchas veces cometen decisiones que realmente te quedas así como diciendo, ¿qué están haciendo? Porque... <risa> sí, sí. <risa> y esto se notó mucho con este parche, justamente porque es un parche que agrega mecánicas eh, es el parche más grande que ha tenido en stream en toda su vida, porque claro. normalmente en los juegos de Assassin's Creed War siempre pasa que a la mitad de la vida útil del juego le meten un, el, el girito grande todos los años agregan cositas nuevas van retocando mm. un poquito, pero a la mitad de la vida del juego es como ya ahora empieza la segunda mitad del, del juego básicamente empieza la nueva vida útil hay que renovar harto y las dos mecánicas nuevas que metieron sí son contundentes especialmente el Wild Assault es una mecánica que cambia muchísimo como se juega a y eso ha fisurado un poco en la comunidad realmente porque este nuevo enfoque que es bastante drástico realmente hay mucha gente que dice yo no firmé esto yo no firmé para jugar uh -huh. este juego porque el juego que ya era agresivo se ha vuelto Todavía más agresiva. El Wild As lo que le provee a la mayoría del cast es la posibilidad de ahora. ¿Viste esto que hacían a Oriyuki o Happy ellos antes de que te agarraban en cualquier lugar del escenario y de repente te tenían en esquina y te rompían la pared? Bueno, ahora... Más de la mitad del cast puede hacer lo mismo Bajaron el daño, está bien Pero al mismo tiempo que el hecho de que ahora cualquiera O casi cualquiera te pueda pescar Te lleva a pared, rompe la pared Ahora tiene recursos, va generando eh, Recupera su burst más rápido Es como el juego es muchísimo más Vortex lo que se le llama un juego de pelea Que es esta situación en la que el oponente Te pone en una situación donde te obliga a estar Constantemente repitiendo de la misma Adivinanza una y otra y otra vez y, y se repite y se repite y se repite hasta que te mata El juego se ha metido en un vortex Muy fuerte, muchísimo más volátil que antes de algún modo hay más herramientas hay más gestión de recursos que antes pero al mismo tiempo ahora si te pescan hay más posibilidades de que eh, el oponente te meta en una bola de nieve y se acabe el round eh, desde, una, desde, el, desde el round start incluso y es peligrosa <risa>
0: Sí, 100%. Es que no es lo mismo en, en ningún... Bueno, no sé si es lo mismo, pero es, es muy sensación de estar jugando al fighter FighterZ en ese respecto. Claro. ¿eh? Que te enganchen una vez y te hagan un combo de 62 golpes y digas tú, eh, adiós. Sí, en es fin, más próximo, eh, es cierto. En el sentido de esa soltar el mando, ¿no? Al fin y al cabo. Y, y ya lo cojo en un minuto. En Strife no es el caso. Es más rápido, como tú has dicho. Al final es una anarquía bastante bruta. La verdad que yo lo paso muy mal ¿eh? jugando a, <ríe> a Strife. Estoy, no sé si estoy empeorando o perdiendo facultades como ser humano, pero joder, sí, sí que ha sido ha sido bastante llamativo dentro de que me, me sigue atrayendo la idea porque al final no, como que de todos modos no me voy a parar nunca a, a leerlo al máximo lo que, lo que está ocurriendo, pero joder, sí que se pegan se pegan mucho más intensamente, entonces ¿tú por dónde verías que es eh, frente a esas dos filosofías de, de balanceo? ¿Dónde eh, o sea resisten? ¿No está ninguna? ¿Está dando palos de ciego? ¿O parece que va por una y de repente toma este tipo de decisiones y despista a todo el mundo?
1: Mira, yo creo que este parte en específico es eh, particular comparado a los uh -huh. otros porque es un parche de mecánicas nuevas, y eso significa claro. que tienen que primero probar el terreno, Ajá. o sea arrojaron un poco la mecánica así y van a ver cómo se adapta, y yo quiero creer, de vuelta, quiero creer si esto no resulta ser así, voy a desconfiar 100%, ¿eh? bueno, quiero creer que en el próximo parche, que debería ser aproximadamente en diciembre ya van a nivelar un poco con la información que recibieron en base a cómo respondieron los personajes a la nueva mecánica, eso sería uh -huh. lo lógico porque ahora mismo el juego explotó muy fuerte de cara a la viabilidad de algunos personajes que ya eran fuertes, o sea, es como que con de vuelta, con el tiempo empezaron a bajarle un poco a Nago, le empezaron a bajar un poco a Ramleta, le bajaron, le empezaron a bajar un poco a Happy Guilla, metieron esta mecánica y explotaron de vuelta. Ahora están
0: Sí, sí, sí. Oh, por Dios. No, la no, eh. Está fortísimo, vaya. Eh. Es un vampiro de pero Hizo con una todas las letras.
1: locura. Eh, se siente raro porque es como llevamos dos años retrabajando para hacer que estos personajes se sientan menos tóxicos y de repente como que pum eh, se anuló todo de golpe. Obviamente no tan drástico como lo estoy describiendo ahora, es eh, hipérbole pero se siente así eh, en acto se siente así y yo creo que eh, si de verdad quieren mantener esta comunidad competitiva sana tienen que hacer un parche muy razonable en, no, en diciembre uh -huh. eh, Habiendo tanteado con, con las nuevas mecánicas decir, bueno, eh, esto se aceleró el control Esto quedó bien eh, lo, lo vamos a moderar un poco más
0: Ojalá, ojalá De verdad que no hace falta que lo diga yo Este juego es de locos Si no hay un montón de eh, circunstancias no ajenas Porque al final es un parche que añade nuevos movimientos Sí es un, afecta estrictamente al gameplay Pero que sí, entre una, entre la polémica de esto De la adaptación a esto Y la polémica de que no funciona mal online Y todas estas cosas Que se merece también un respiro de mira Ahora estamos en el de vuelta de, porque yo creo que sí hemos experimentado entre comillas un pico de strife, pero ahora estamos de vuelta en el pico de strife de estar a gusto jugando, al fin y al cabo.
1: Fue la renovación que necesitaba el juego con bueno, el panorama de Street Fighter 6. Al mismo tiempo entiendo la decisión de variar el enfoque de, digamos de, del juego sí. a nivel de agresividad porque también quieres darle una estela distintiva o sea marcar y decir en esto me distingo de Street Fighter 6 los que quieran venir, que se queden acá eso tiene su propio armando su propia comunidad y eso de su manera está bien especialmente porque el juego ya tiene dos años no, no puedes captar público como si fuera un lanzamiento nuevo bueno. muchos jugadores de Stripes si se fueron a Street Fighter 6 realmente pero tampoco pasa nada o sea sigue habiendo una comunidad competitiva bastante contundente y sana eh, mi preocupación principal ya no tiene que ver tanto con el balance que ahora mismo sí le tengo poca fe. Quiero confiar en el parche de diciembre, pero realmente estos dos años me han demostrado que todos los pasos que sean no, no. Simplemente nunca llega ese, ese momento ideal que uno está rezando que ocurra. No ha pasado y probablemente no llegue a pasar. ¿Qué me preocupa entonces? Me preocupa de cara a que sigamos teniendo el mismo tipo de diseño de personajes nuevos que vayan llegando. Porque si el balance va a ser el mismo, bueno, yo quiero DLCs interesantes y nuevos perfectos. Pero el problema es de que si este juego va a seguir la filosofía de que tienes que ser como Happy Kills para ser viable, y si eres Fua. como y te va a quedar un poco atrás, ese panorama no me gusta de cara al futuro del contenido.
0: No... No, la verdad que no Yo estoy, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo en que No es el futuro más halagüeño Pero al mismo tiempo Es de los más posibles Al fin y al cabo Veremos qué acaba siendo Porque es eso? ¿Se supone que sale a finales de 2023 El segundo personaje de este pase? ¿O, o es sí. a principios de 24? Sí, ¿no?
1: Eh, ¿Acaso salir otro más este año? Yo creo que va a ser para noviembre Más o sí, menos Sí,
0: por ahí Pues a ver, qué, a ver con, qué, con qué nos sorprenden Además en todos los aspectos Porque yo no sé Ni, ni quién querrá entrar Yo tampoco <risa> tengo
1: idea Hace poco hicieron una votación eh, Pero el problema de las votaciones de estas Es que no creo que impacten En este Season Pass Porque probablemente ya Va a estar todo escogido y en preproducción. Sí, De cara a la temporada 4 puede que sí influya. Bueno, hay algunos picks obvios como Jam, Elf, eh, eh, uh -huh. eh, Slayer, obviamente, etcétera. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo revitalizan el juego en ese sentido porque lo que más energía le da a Guilty Gear es cuando sale el personaje nuevo y viene con la música nueva. Es e efectivamente, es la canción. En, en la canción. <ríe> sí, 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 sí. Yo quiero tener fe, pero eso, siempre me ha desesperado un poco esta lógica de balance que tiene el juego, donde para triunfar tienes que ser un personaje de cerdo, muy asqueroso. Si no, si eres un personaje más tranquilo, más justo, más entretenido, en un sentido como una batalla más justa, como que de repente el juego te dice no, tú no. 100%, 100%.
0: No, no hay chance para el fan de Testamen. Eh, no, testamen
1: en una... a este ritmo se va a quedar eh, low tier toda la vida, al parecer. Bueno. Eh, lo cual me recuerda, eh, quiero hacer una expansión de lo que hablamos la vez pasada de Asuka. Sí. Me decepciona mucho que el personaje se haya convertido en Happy KJ 2. <risa>
0: A ver, ya ves.
1: no tan drástico, pero eso de tenerte en, lanzándote disparos por 50 segundos seguidos, tú no haciendo nada, <risa> es como, ¿en serio? ¿Este personaje tan increíble que diseñaste vas a dejar que se tenga que jugar así? Es un poco... Eh. <risa>
0: No, el Asuka es como las personas que hacen un cubo de Rubik en 11 segundos y te sí. empiezan a spamear movimiento empiezan a mover mierda y dices tú, ¿qué coño estás haciendo, tío? Y de repente te sacan tres cubos hechos en, en eso, 15 segundos. Es como, ah, vale, que este juego es una mierda, perdón. Yo no <risa> ya, juego, perfecto.
1: Tú juegas, yo no. <risa>
0: es así, es eso. Esa, esa es la filosofía que, que están cogiendo de... Va a jugar una persona, de, la, de las dos que haya frente a frente. No va a haber alternancia ni mucha remontada a no ser que los dos usen a... Sí. a las dos personas usen para al mismo mí, personaje.
1: Esa es la maldición de Guilty Gear Strive para mí que puedes diseñar estos personajes que son interesantes como Azuka, como Happy King que son personajes interesantes si los analizan a nivel de gameplay y todo, uno puede sí. dar harto para conversar y discutir. Pero se juegan de manera muy cerda. Sí, sí, sí. El juego los obliga a jugar de la manera más... <risa> así posible
0: claro incluso Happy que puede ignorar movimientos de su abanico porque no se hacen al resto de personajes a que puedan desafiar Happy que para jugarse de otra manera o Azúcar no lo sé no lo sé la verdad <risa> eh, es que no, no no lo veo es una pena es una pena honestamente podría estar podría estar bastante más guay porque eso a nivel artístico es que yo no puedo decir nada es que yo con Johnny ya me quedé a gusto dije mira podré... cuando no ganaba digo bueno seré yo pero ya me lo aclaraste sí. que, que la cosa es distinta precisamente el
1: problema de Dark está Siempre siempre sido con el balance Nunca no. lo han hecho, no necesariamente en el sentido de que lo hagan terrible, sino que son la compañía en la que uno piensa cuando dice: No entiendo por qué estás tomando estas decisiones.
0: Claro, <risa> bueno, mientras sigan sacando música, más o menos, pues estaremos a gusto. Esperemos hay que, que de... Y Hay
1: que seguir cubriéndolo, es un juego importante y da gusto. A su manera, sigue dando gusto. Sí, es eso. A su manera,
0: sigue dando gusto. Creo que es la mejor expresión. Lo, lo, le queremos mucho sí, sí,
1: sí. <ríe> pero ya está a ver, qué,
0: a ver qué tal a ver si el siguiente bueno hay un Happy ellos por Dios aunque sea un azúcar, yo qué sé por cambiarle la cara ¿sabes? ya no te digo bueno ha sido con la misma filosofía más o menos eh, se ha perpetuado el ciclo de la violencia eh, sí, la gente sí, está sí. echando espuma por la boca pero al menos ha ganado una persona con una flor en un ojo y no el pesado otra vez eh, y, 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 y todo <ríe> ah
1: eso quería resaltar justamente que en el podcastísimo de Guilty Gear, dijimos justamente de que toda la gente pidiendo Slayer pero que el verdadero pick importante era meter a y qué bueno que nos hicieron caso.
0: Sí, sí, sí. Ahí sí tomaron nota. A ver si era tomar nota en esto. Bueno,
1: eh, si quieres tomar nota, por favor, este Words, hazme una persona feliz y mete a Raven, por favor, te lo pido. Let's go.
0: Ahí está. Ojalá. Y, y, y que lo rompan. No, 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 que no se juegue cerdo, por Dios. Eh, pero sí, que sea lo que sea lo que Dios quiera ya. Pero no, en, Ojalá Ojalá haya, haya un futuro mejor para Guilty Gear Strive. Eh, en algún punto en el que nosotros no podemos llegar a ver todavía o <risa> una revisión que viendo, sí. yo que sé Quiltiar Sprite o lo que sea <risa> eh, que quiten a yo Tío o algo no pero tampoco sería la serie la solución Tanagori Yuki eh, da igual pero sí qué, qué maravilla esto joder es que Uf, es una es un amor-odio extraño me gusta <risa> hablar de guilty Guillar. me gusta hablar de habiendo cubierto ya Strife los últimos meses y el futuro también por dónde quieres y Sofía eh, ¿dónde creo... actualizamos?
1: quiero comentar un par de cositas rápidas sobre Cof Co 15
0: ok ¿tuvimos a Duolón este mes?
1: sí ¿verdad? justamente bueno en mi video me moderé muy poco realmente me encanta ese personaje o sea lo adoro eh, se me hace tan jodidamente guapo <risa> eh, es una locura lo, lo, lo... te juro que hay pocos personajes de juegos de pelea que ame más que a él solo hay uno no. que me gusta más de hecho
0: no hay que moderarse, Sofía, te lo prometo. No hay que moderarse. Está bien, está bien. Hay que, hay que vivir al saco con eso.
1: Lo que sí es que quiero corregir algo que dije en el video. Ajá. Y es que en la sección de conclusiones del video de Duolón digo que el personaje tiene buen pronóstico, se ve sólido, se ve efectivo. No Ajá. resultó ser el caso. Duolón es muy malo competitivamente. Ah, lo mataron. Y esto es algo que... Ya me venía preocupando de Cof15, pero hasta este... Bueno, es que pasa que Duolon es un personaje relevante competitivamente en Cof desde siempre. Salvo en una sola entrega, creo que en Cof11, si no me equivoco, que era uh -huh. medio malo. Duolon siempre es como un personaje que se agarra a la gente muy buena porque quiere competir. E está diseñado de base de forma muy sólida para ser un, una amenaza. Así que que de repente un personaje que lo tiene todo para ser fuerte, entra en este juego y este débil llama la atención. Y bueno, sí, sí. se empezó a hacer como registro y todo de, de los últimos DLC de estos últimos último años de Cof15 la gente iba a la conclusión de que en efecto eh, no sé qué le pasa a SNK que saca personajes clásicos tan mal o sea débiles siempre hmm. repaso rápido primer, primer equipo DLC fue el equipo de Garou eh, Rock Howard salió fuerte si no me equivoco y lo tuvieron que nerfear Gato salió fuerte lo tuvieron que nerfear Villanes salió débil súper débil la bufearon y de repente se convirtió en el segundo mejor personaje del juego durante año y medio están todos lados ahora no en el sí. ego de
0: KOF 15 que fue cine estaba en todos los equipos creo
1: hace con, con Duolón salió un party y ya le bajaron harto ya oh. Dijeron, ya, ya basta, suficiente. Ya pero sí, estaba en todos, todos lados, estaba Janet, te lo aseguro. Era una cosa, una locura. Tenía un, un drama de dominancia muy fuerte este año competitivo de Cos 15 porque habían tres personajes que estaban centralizando todo, o sea, de 48 equipos que veía, 33 tenían casi lo mismo, que eran Kyo Kusanagi, B. Janet y Cronen. Estaban siempre los mismos tres. Una locura. Y ya les pegaron a los tres, por suerte. El único que sigue siendo así como recurrente es Kyo, pero ya no tanto como hace, unos, hace unas semanas. Pero bueno, eh, siguiendo el equipo de South Town los tres salieron mediocres a Jess Howard lo bufearon y quedó mejor Yamasaki está mejor también Billy sigue siendo malo desde que salió hasta ahora sigue siendo muy malo <risa> El palo no, no le ayuda realmente. Uh -huh. El equipo de Awaken Orochi salieron todos horribles. El único que más o menos ha salido decente ahora con los bufos ha sido eh, Orochi y Yashira. Y el equipo de Samurai Shodown, también los tres salieron pésimos. Lo cual es raro considerando que Nakoruru, que estaba en el COF 14, que era top tier allí. Y de repente, es muy parecido al 15 y era low tier. Es como, ¿qué pasó acá? <risa> Eh, muy débil. Ahora mismo ya lo mejoraron un poco. Haomaru está decente. Nakururo está fuerte en este parche, por lo que vi. Eh, Darley uh -huh. sigue siendo mala. Y bueno, y luego este segundo año, sí se son pas nuevos. Chingo salió muy mal. Pero en parte es el punto porque un personaje con un RNG, o sea, te uh -huh. la juegas a la suerte con él. Okay. Comprensible. Kim salió mediocre, lo bufaron un poco y ahora está bien. Guay. Por suerte. Sylvie es la única que salió bien establecida. Uh -huh. eh, Goen salió horrible. Muy mal. Sí, es verdad, lo dijiste, muy, lo muy dijiste malo. en el sí, video. Sí, muy débil.
0: Era cantoso ya, demasiado, demasiado mal. Sí,
1: sí, sí, sí. Y ahora con el último parche de vuelta lo mejoraron mucho y ahora se está viendo un poco más, está bueno. Eh, Nash también salió decente, como Kim diría yo, ahí nomás. <risa> Y luego, luego lo han salió muy malo de vuelta. Bueno, viendo el pronóstico es como, no tengo el cálculo exacto, pero 7 de cada 10 del cof 15 salen súper débiles. <risa> es preocupante. <risa> es realmente preocupante. Y de hecho, la otra tendencia es que los personajes que estaban en Cof14 y que ahora salen como DLC, <risa> suelen venir fuertes o decentes. Pero los que son clásicos, que traen de juegos más, más antiguos, salen muy mal. Y oh. nadie termina de entender por qué. no, sé si falta falta de beta testing testing probarlo tal, porque luego son son problemas como muy evidentes que cualquiera que haya probado el personaje un rato podría decir mmm, igual esto no está tan bueno eh, es extraño y es una tendencia que me preocupa porque no voy a decir quién es pero el último personaje este es un está guiado desde hace rato y también es un personaje que vuelve de, de antaño y ya todo el mundo anda diciendo bueno si te hacía ilusión no mejor rástate ahora porque va a salir débil <risa> mal, y bueno mal. este panorama de los personajes los sacamos si todos salen mal esperamos al siguiente parte para mejorarlos no no da gusto, porque les mata la... el momento de la llegada
0: 100%, el aterrizaje es penoso, ¿no? Claro.
1: Sí, 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 porque tienes a toda la comunidad no hablando de que, que, que bien que trajeron a este personaje que me encantan, y está todo el mundo diciendo, ¿por qué? ¿qué le hicieron? ¿qué te hicieron? mi querido... <risa>
0: Con fideos mojados, ¿no? Al fin y al cabo, es sí. asqueroso. Y además, los parches, tar... o sea, ¿cuánto tardan en llegar esas revisiones de, su... de sus habilidades? Aunque sean evidentes lo... las flaquezas.
1: Pasa que con Goff, sacan como Stripe, sacan dos parches al año también. Ajá. El problema es de que no tienen fecha rígida. Por lo... Por, lo... por lo general, bueno, este año fue enero y septiembre. Ese es mi problema con Duolón, por ejemplo, es como voy a tener que esperar a enero para que este personaje sea decente.
0: <risa> en la cárcel, hasta enero, ¿eh? Sí, sí, sí. Tremendo. Y
1: me da pena porque los parches de Kov, contrario a lo que comentaba antes de Stripe, los parches de Kov son muy buenos. Uh -huh. Salvo que a veces, a veces pasa que bufean de más a uno y se vuelve roto y domina. Y lastimosamente como los parches están tan separados en el tiempo, es mucho tiempo con ese personaje muy fuerte, claro. Uh -huh. Pero hacen atención y dicen, bueno, eh, le, le jodimos con esta, vamos a bajarle. Y le bajan. Eh, así que en ese sentido han sabido estabilizar el meta. Siguen habiendo personajes débiles todavía en el juego, pero la el campo está mucho más... El campo de juego está mucho más próximo entre los mejores y los peores ahora de lo que nunca ha estado probablemente. Este es el momento más balanceado que ha tenido kof 15 hasta ahora probablemente. Y está muy sano el meta. El último torneo que hubo en el... Fue bueno, en el Ceotaku Si no me equivoco Fue una, una variedad De equipos Mucho mayor De la que había habido En los últimos meses Y eso Que bueno eh, Le veo buen pronóstico Al juego uh -huh. Lo único que me da pena Es que este juego Va a tener tercer año De DLC Pero no, no creo Que vaya a tener cuarto Porque lo más probable Es que el Garou 2 Ya salga para Inicios de 2025 claro Y eso ya Le, le, le quitaría la atracción Pero sí Principalmente Quería comentar eso De que, que qué pasa con el track record de, de SNK Con
0: los dlcs porque se los hacen Tan débiles? No los prueban Porque los están metiendo También en el Garou le, le da
1: igual. Es, no es una buena teoría.
0: Me lo, me, 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 me lo invento un poco, pero están metiéndole el cel shading de tapadillo raro que le han metido al, al último trailer del a Todos los personajes y no hay testers. Eh, o no hay dinero para ficharles.
1: No lo sé. Puede ser, pero... Uf, qué, qué bajón.
0: Sí, es una pena. Es, es verdaderamente... Ne negativo, ¿no? Al fin y al cabo, al, al DLC es que no, no sé si prefiero... Claro, con, un, con unos parches tan espaciados. No sé si prefiero que salga absolutamente roto, pero por la mera celebración de la gente de... Oh, King fue un padre wow sí pues prefiero que salga como un poquito por encima que más que un poquito por debajo sí por supuesto con, con todos los personajes vaya al fin y al cabo para que yo qué sé primero para estimular al final se puede poner el este argumento del pay to win pero bueno es que en el siguiente parche se acaba no te preocupes eh, pero es solo por como su arco ¿no? su, como su momento su batalla su, su escena en la serie de venga ahora tú te pegas con todo el mundo y de repente casi que les puedes a todos está guay esa sensación y, y es una pena que se pierda a la hora de bueno tener que esperar eso los meses, joder, de enero a septiembre, un parche a otro. Sí, Estela, sí, sí. es muchísimo, es muchísimo.
1: Eh, principalmente creo que ahí el conflicto está en los recursos que manejas SNK que con COF 15 son mucho mejores que los que han tenido en los últimos 20 años casi, uh -huh. pero se nota que es un juego de transición entre lo que hubo la adquisición india, la compra y tal, de, de la compañía y tal, que ahora mismo manejan más dinero que nunca, pero yo creo que ese dinero se está enfocando principalmente en los próximos proyectos. COF está un poquito rezagado en ese respecto.
0: Sí, sí. ¿Tú cómo lo ves, el caro? Dos, entonces bueno o se ha enseñado muy poco no al menos te
1: juro que no sé nada y es el juego de peleas que más espero de, de lejos no hay ninguno que me emocione más
0: está bien suele pasar ¿eh? suele pasar sí, que... sí, sí.
1: y no sabemos nada es cuestión de saber montar
0: el misticismo también y creo, que, sí, lo, sí, creo sí. que lo hicieron lo suficientemente bien
1: yo ni siquiera soy tan fan de Fatal Fury realmente pero es que soy fan de SNK soy muy fan de Cn y que todo lo que hagan para mí es oro en ese respecto. Uh -huh. eh, y dale, pueden tener problemas. De vuelta, el problema que hubo con el Netcom en el Conf 15, horrible. Lo que está pasando ahora con los DLC, dale. Y la escasez de contenido single player, otro problema. Los gráficos que no son los mejores ni cerca de, de, de los juegos de play actuales, perfecto. Pero la finura con la que trabajan en el gameplay estos tipos no la tiene nadie para mí. Uh -huh. Es una experiencia de juego tan única que no para mí no... Son... es un tipo de trabajo manual tan propio, tan específico de que ellos que... No, no, es irresistible, básicamente.
0: <risa> ¡Qué maravilla, qué maravilla! Parece que no, o se parece que no, no, no. lo suele destacar la gente, pero se nota cuando está la mano ahí, ¿eh? Cuando un estudio sabe y tiene esas tablas para... Bueno, para manejar lo, lo, lo que más... Lo, lo que va de los nervios del cerebro a las manos, que es el gameplay. Ya luego nos centramos en, yo qué sé, gráficos, no sé qué, música. Sí, por supuesto, son aspectos que hay que valorar. Pero cuando el gameplay va bien, yo no, no puedo decirlo por experiencia con King of Fighters XV, pero... Se... Se me vienen a la cabeza demasiados juegos que, que tienen al final ese lugar especial.
1: Por supuesto, eh, y de hecho, para mí va un poco de la mano con el, la relevancia que tiene en la escena competitiva actualmente COF 15, porque es un juego que, para el legado histórico que tiene, tiene relativamente pocos participantes. Incluso en la Evo y tal. Eh, yo creo que eso en gran parte se debe a que es el juego de peleas 2D más inaccesible de todos. Varios motivos. Primero, okay. a nivel... Es el que menos se ha simplificado. Tiene una Ajá. barrera de entrada mayor que los demás. Sí se ha simplificado un poquito con el tiempo, pero comparado a Street Fighter 6 o comparado a Giltier, no, 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 no. No, no, no está ni cerca. <risa> Segundo, son... Tienes que aprender tres personajes. Eso rompe durísima a la gran mayoría de la gente que quiere meterse al juego a competir. Uh -huh. eh, porque no son, son tres personajes y no son personajes fáciles de juego con una ejecución bastante alta por lo general y tienes que componer bien a tu equipo porque no son los tres que te gustan y ya sino que cumplen roles dependiendo en, en qué parte del equipo vayan también tercero es un juego con un ritmo muy único muy particular un juego súper agresivo pero al mismo tiempo de calcular los espacios y los tiempos que no tiene ningún otro uh -huh. y esto creo que lo que más intimida es que un juego, es el único juego de pelea 2D que tiene cuatro tipos de saltos cuatro tipos de saltos en el juego de peleas solo tienes un tipo de salto en Street Fighter solo hay un tipo de salto en Guilty Gear hay dos que es el salto normal y el salto grande en CoF hay cuatro Está el, el salto normal el salto pequeño el salto el gran salto pequeño y el gran salto normal <risa> el gran salto pequeño ese fue y joder como, como comprenderás como el acto de saltar es abajo es arriba o abajo arriba nomás uh -huh. y tener que calcular cuatro tipos de salto que en este caso dependiendo de tiempo de pulsación o sea hay que, es muy difícil Aprender a jugar coffee es una locura Es muy complicado lo Y por lo mismo es un juego que para mí Yo veo torneos de coffee Es la mejor experiencia de mi día Porque es un juego que se disfruta demasiado Pero es un juego que eh, entra menos por la vista Si no estás familiarizado Eso también lo hace menos atractivo competitivamente Yo creo Es mucho más difícil ver coffee y disfrutar Así como, oh, ¡qué buena pelea! Pero si lo entiendes es increíble O sea, el Evo este año de Coffee fue una maravilla Y eso que en la final fue casi una mirror match Fue casi yeah. el mismo equipo contra el mismo equipo Y aún así podías ver unos despliegues de habilidad Y te quedas todo el tiempo diciendo Xiao eh, Hai, que es este chino, el mejor jugador de Cop de, de la historia, probablemente y uno de los mejores jugadores de juego de pelea de toda la vida. Tú lo ves jugar a ese tipo y dices: eh, Es una locura, ¿Te, te quedas con la boca abierta, no, no te puedes creer cómo juega ese tipo
0: estuvo fue un grandísimo torneo el de King of vamos yo, yo disfruté buena. mucho sin, sin saber en exceso pero bueno sin saber en exceso no sin saber nada la verdad sobre la mesa eh, aprendí a jugar bueno aprendí más o menos lo que había sobre la mesa porque todos usaban los mismos personajes y no me sí. habría perdido bastante es
1: que viendo el torneo uno puede ver la rítmica tan particular que tiene porque en juegos de pelea una de las leyes digamos competitivas que se suele usar es tratar de no saltar en Street Fighter mm. casi nunca tienes que saltar es muy mala idea saltar porque los saltos son súper lentos y te van a pegar un antiaéreo siempre uh -huh. en juegos como como más anime, como el ir -E", el salto puede estar más comedido. o sea lo puedes utilizar Hay algunos personas que sí lo utilizan más como Emilia, por ejemplo o Ino, uh -huh. pero por lo general tampoco se salta tanto pero sí se salta en cof tú ves partidas de cof están todo el tiempo saltando
0: sí 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 pero sí.
1: están variando todos los saltos que si el salto es grande que si el salto es chico que si el pequeño salto que está... es increíble es una locura <risa> es una absoluta locura
0: muy, bien, muy frenético a veces no hace falta entender las cosas para disfrutarla es el consejo que le mandó a la gente <risa> y, y los comentaristas estuvieron muy bien muy muy bien una locura muy bien. No, no voy a decir que el texto me aburriese en un montón, pero joder. Eh, <risa> o sea, ya no era, coincidió que estos eran muy muy buenos y los otros, yo no sé. Mira que... El eh, otro motivo, disculpa no para que te interrumpa, sí. el no, otro no, no, motivo nada. que
1: se me olvidó, el otro motivo por el que Goff es tan inaccesible, 58 personajes.
0: <risa> Buah, oh, claro, sí, sí, sí. 50, sí. 58.
1: Tienes que aprender a jugarles a todos. Joder.
0: No, es una, es una locura, ¿eh? Hay roster que, sí, sí, que sí, se sí, van. Sí, sí. A ver, que también hay que entenderlo porque son equipos de tres, no, no, no sé no sé cuál es la filosofía detrás. Pero tenía aquí la cifra, estaba buscando porque, claro, hemos cubierto el Evo en el mesón, tenía que estar en este cuaderno la cifra. Es que bajó de, bajó de 1.500 a 666 participantes, de un año, ha bajado ¿Sí? de un año a otro.
1: Eso no es tan raro realmente en la Evo porque el año de estreno suele ser el año en el que siempre hay más claro. jugadores y luego va bajando de un año a otro eso es lo habitual a veces pasa que, que hay este trasvase que hubo este año por ejemplo con Guilty Gear yo sí. no creo que la player base de Guilty Gear haya subido respecto al año pasado o sea empíricamente sí ¿no? sí pero es casi todo trasvasije de Street Fighter 6 efectivamente gente que ya pagó en la entrada y dijo bueno ya me meto otro torneo aprovechando que estoy acá claro 100% de hecho una sí, de sí, las sí. cosas
0: que, que destacamos en la cobertura de Levo bueno en la cobertura de las cifras de Evo, es que mínimo el 54% de los jugadores de, de cada juego de lucha estaban también en Street sí, Fighter 6
1: sí 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 no Street Fighter 6 fue una locura
0: no tiene ni pie ni cabeza
1: <risas> eh, y bueno justamente CoF tiene menos tracción en ese sentido porque los motivos que señalé pero yo creo que el principal es la, aprender tres personajes la gente no tiene mucho mm. tiempo o sea si ya se dedican a su juego que te pidan otro en el que tienes que aprender tres y con todas las particularidades que mencioné no, no es muy atractivo por cumplir <risas> ahora
0: ah, no, sí está, está bastante guay de hecho el, el caso de King of Fighters compartía con con Steve Fighter 6 un 82% de sus participantes joder
1: me quería señalar que también el hecho de que es la saga con más la saga con el legado más marcado en su gameplay incluso porque mientras todas las demás sagas han venido renovando bastante y Street Fighter 6 puede, muchos te pueden decir que no se juega como Street Fighter, Mildred Stripe, mucha gente dice no se juega como Guilty y KOF se sigue jugando como KOF. Eh, sigue siendo un juego muy al antiguo en ese respecto. Eso es no. muy bueno para la gente que nos gusta KOF. Claro. Pero para la gente con sensibilidades más modernas obviamente es un impedimento, ¿no?
0: Eh, es una pena, ¿no? Al fin y al cabo porque no si tiene potencial todo, todos los juegos se pueden explotar. y Por supuesto. Y, y para adelante. O sea, no, no hay que tenerle miedo a estas cosas. Si no, yo no jugaría ningún juego de pelea. Eh, básicamente <ríe> Oye, bueno, Ana, sí, eso, muy bueno, ¿eh? pues, sea, yo me quedo con que el mejor torneo ha sido el de Kino Fighter, el que más disfruta con diferencia. Sí,
1: mucha gente está diciendo que sí, el de Street Fighter 6 sí, fueron muy buenos este año. El de guilty gear estuvo bueno también, pero el problema es que el tema de Happy Killers medio que lo, lo estropeo
0: para mucha gente. Sí, sí, sí. O sea, <ríe> para mí lo estropeo O sea, no me quiero poner radical porque no, o sea, es un torneo, da igual. Pero joder, qué asco de verlo. A veces como lo, lo ve y dice otra vez, otra vez y que okay, Omiso al final ganó con ganó con Happy Killers el año pasado, creo, si no recuerdo mal. Pero sí. la, la vez con Sol y dice venga Sol, vamos como como levantando los brazos en tu casa. Eh,
1: no, él estaba muy interesante el arco de redención que se armó alrededor Domingo porque era como ahora esta esta chica ahora viene de juego este personaje tóxico y ahora está jugando un personaje de verdad ¿ves?
0: claro 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 esa, esa es la palabra personaje de verdad es que de repente vino vino con sol y dijo vamos sol sí, y sí, sí. No, fue, fue no hubo suerte pero bueno poco a poco poco a poco y luego Daruino pues estuvo ahí representando a, a mi escuela bueno yo, yo no aprendí nada tercer pero... lugar
1: Sí, sí, sí Tercer de, de lugar Increíble Dar una persona Que no, no tiene sentido El nivel que maneja Especialmente porque En ese momento Hino estaba muy débil Sí, 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 sí. Ahora mismo Hino Después del último party Y el nuevo movimiento Que le metieron Está bien fuerte Pero la Hino Entonces era muy mala Y logró colarse En tercer lugar Así, sin más Dale, voy
0: es impresionante No, es un, es un nivelazo Vaya y, sí, sí, sí. y cuando gane el Evo Del año que viene Alquilaré un autobús Qué guay Eso Tenemos en cuanto A más novedades Tú estás preparando El vídeo sobre Aki Yo no he to... Yo, no, yo no, ni me he acercado A Street Fighter 6 en un buen tiempo Casi y subo a oro uff estuvo guapo ¿eh? Eh, no, no voy a dar no voy a dar mucha no voy a dar mucha chava con esto pero oye le voy sabiendo a Chun-Li poco a poco estoy a gusto con oye es que no me lo creí no, no me lo imaginaba ni de coña que iba a tocar otro Street Fighter y que iba y que iba a saber yo qué sé al menos ganarle a todos los Kens los estoy bloqueando de hecho pero bueno bien, eso es otro, otro mental el de, el de cada Ken que me enfrento lo bloqueo le gano pierda ¿eh? me, da, me da igual no quiero encontrármelo creo que no tiene ni explicación mi animación versión hacia el personaje así que mejor pasamos a lo siguiente aquí sale bueno salió el 27 de septiembre bueno el segundo paso de este pase de primer pase de temporada de, de Street Fighter 6 que pues ya dijimos carísimo viene también con sus pases de batalla asquerosos aparte eh, los pases de batalla no han mejorado en ningún aspecto porque eso sí lo puedo no. ver lo, lo veo desde la valla y joder da, ya lo dijimos en su día y entonces prácticamente solo nos queda miri hablar sobre el lanzamiento más reciente verdaderamente del que sabemos todo su DLC una cosa que me choca un montón yo no entiendo ese tipo de marketing pero vale que es al final Mortal Kombat 1 tú lo has jugado yo no, por, porque me. Eh, eh, los Fatality y las cosas. Cuando te dije en el vídeo que te daba las gracias por no poner Fatality y cosas, eh, son genuinas, ¿eh? Porque de verdad, cada vez que veo un vídeo de Mortal Kombat para informarme, es tocho lo que, lo que siente uno dentro cuando, cuando ve esas ejecuciones y cosas. Vamos, oh, me las salto. Pero vaya, para entrar directamente, ¿cómo, ¿cómo lo estás llevando el Mortal Kombat 1?
1: Voy a empezar con algo negativo y es que el por de PC no es bueno.
0: <risa> Buah, no, me lo imaginaba. <risa>
1: Eh, no sé qué tiene real con su port de PC, pero uf, es duro. No me va terrible tampoco. Okay. Principalmente el problema que tengo es que los tiempos de carga son eternos. Oh. Da, no no paran nunca, ese es un, un drama bien fuerte. Y que me, me, me jode el rendimiento, o sea, me, me pide casi el 100% para funcionar bien. Pero bueno, Dios. una vez funciona, funciona y el juego no me va mal. Lo cual es eh, más de lo que esperaba así que en ese sentido puedo, <risa> puedo estar un poco alegre realmente ni tan mal ¿no? es una pena porque fuera de ahí tengo casi puras cosas buenas que decir de este juego y uh -huh. no lo esperaba para nada pero me quedo me estoy quedando con una sensación tan opuesta a la que tuve con el lanzamiento de Street Fighter 6 realmente a ver Mortal Kombat 1 es el Mortal Kombat que yo quería desde hace 10 años pero no, no llegaba uh -huh. y esto también es muy subjetivo por supuesto Mortal Kombat 10 a pesar de que es como el favorito competitivo de la gente dio un uh -huh. giro mecánico al tema Llama este de los estilos. Sí. Que a mí nunca me gustó. Y nunca me gustó porque yo tengo una filosofía de que. Si tú tienes que escoger antes de empezar el combate. ¿Cómo vas a jugar? Eso no, es un, eso no es una decisión, eso es una limitación.
0: Claro, te quita el abanico de movimientos de un personaje que está diseñado como Los Ángeles.
1: Exactamente. Y los personajes de Mortal Kombat tienen decenas de ataques. Son un personaje re complejo de cantidad de opciones. Y uh -huh. que de repente me las dosificaran entre opciones y que solo pudiera jugar con un, poqui un, un un puñado de movimientos en cada momento, nunca me gustó. Eso me era un deal breaker enorme para mí, tanto en ese juego y en Mortal Kombat 11, aún peor, porque ese juego es dio más pasos atrás que en, en, en comparación. Sí. Mortal Kombat 11 en general es un juego que no está bien visto competitivamente. Eh, tuvo su escena, por supuesto, y bueno yo, yo tengo que tener un poquito de orgullo porque los dos mejores jugadores actuales de Mortal Kombat 11 son dos gemelos chilenos, justamente. Sí. Así que... A, hay algo de alegría, o sea, vi la final por ellos y lastimosamente en claro. el último torneo no ganaron, pero... <risa> Vaya. <risa> pero sí, o sea el reboot siento que le sentó muy bien a la saga no narrativamente y todas esas cosas que sí, perfecto, sino porque conlleva una necesidad de renovarse y dar paso a un nuevo enfoque a Mortal Kombat que yo prefiero pero mil veces más. Yo sé que ha sido divisivo este juego. Hay mucha gente que prefiere volver al estilo Mortal Kombat 10 Incluso gente que no le gustó el 11, pero es como... No le gustaba el 11 porque sentían que era como una versión no tan bien hecha del 10. Ajá. En mi caso, sí. es porque me gusta volver a un estilo más similar al 9, que es el tipo Mortal Kombat que me gusta a mí. Uh -huh. Y este juego se asemeja mucho más al 9 en ese respecto. ¿no? Dale que tiene los cameos y esta asistencia y lo que sea, pero eh, es más una expansión de movimientos para un sendado, pero no es que uh -huh. te limiten a tu personaje como tal. Tu personaje está completo en todo momento y es algo que yo, uff, me, me fascinado.
0: Claro. Esto hecho, sí, estoy, estoy de acuerdo contigo que, que no esperaba que se recompusiera también NetherRealm de un Mortal Kombat 11 que despacharon muy rápido en cuanto a DLC también. O sea, no sé si esto ya sería cuestión de preguntarle a las personas a cargo de desarrollo, pero no sé si fue por esa sensación precisamente que caló en la comunidad muy rápido de que, bueno, se esperaban otra cosa, no era la mejor entrega de Mortal Kombat por distintas vertientes, como tú has dicho, hay personas que le pedían, había varios grupos de personas que le pedían distintas cosas y en ninguno satisfacía al fin y al cabo. Claro. No sé si precisamente por eso despacharon rápidamente los DLC, sacaron a todos los personajes estos para boomers, el Joker y no sé qué, y luego perso personajes de la que, que lo vuelven a hacer aquí con lo del patriota, Oniman y el ¿cómo se llama? Eh, he puesto eh, lo eh, he más, Peacemaker, sí, sí, ¿no? Eh, Peacemaker, sí. Es como, vale, venga, yo qué sé. A, a mí estas cosas me, me acercan más a los videojuegos como NFT que a la realidad de, real de las cosas, pero <risa> Eh, que es, hay veces que, que lo miro y digo tío, de verdad con, con los billetes que tienen no te lo gastes en licencias de The Voice que bueno, mucha gente por, por, en, en contrapunto a mi punto de vista al fin y al cabo es lo que hace Trending Topic a Mortal Kombat sí, muchas veces y ya es está
1: vuestra con todas sus enormes distancias que obviamente las tienen para uh en -huh. Mortal Kombat como, como propuesta está mucho más cerca de Smash que de otros juegos de pelea
0: sí, estoy de acuerdo en el sentido
1: de que se vende en base al camino en, en llamar la atención no pronto por el gameplay y, uh -huh. con, y porque está en esta fina delgada línea entre donde el competitivo y el gameplay importa sí pero no importa tanto como ofrecer un buen juego single player que la gente quiera jugar 100% son los dos juegos de pelea que tienen esa prioridad en ese respecto y supongo que por eso el Mortal Kombat 1 este no ha calado tan bien porque es lo es muy lo opuesto a Mortal Kombat 11 en el sentido de que si comparas el contenido digamos eh, bruto este juego es peor que el 11 el 11 es un juego muy pensado para darte mucho contenido y a cambio el gameplay lo hicieron pedazos <risa> eh, sí, sí. esa era como su deriva este tampoco voy a decir que da super pasos para atrás porque no me lo parece pero sí es cierto que se siente mucho más escueto lo que dieron en el pack inicial porque el enfoque principal fue el gameplay el gameplay y la, y la historia que es una locura lo bien producida que esté esa esas cinemáticas te lo seguro y y bueno, eh, como decías, eh, a mí tampoco me gusta este enfoque de oh, vamos a meter eh, iconos de. En este caso, de superhéroes. como, ¿En qué momento pasamos de los iconos del terror a esto?
0: ¿Tú ¿Sabes por qué, eh... Sofía? Mi, mi hot take, <risa> bueno, no sé si es hot take, pero es que DC está tan mal, tan mal, tan en el subsuelo, Blue Beetle, de Flash, no sé qué, que estos personajes eran de Injustice 3. Eh, los modelados, digo, el diseño ya, otra cosa. Pero Injustice sí. 3 ni está ni se le espera, por, bajo mi punto de vista, por, por lo poco que cotizan ya, excepto Batman, el resto de superhéroes, de lamentable.
1: No me extraña nada porque hasta donde entiendo si sí había como pronósticos que estaba trabajando en Justice 3 y luego en un momento fue como, no, nope, eh, Mortal Kombat. Sí, sí, sí.
0: O sea, a mí me dicen que lo han cancelado y digo, bien, primero, bien que hacéis, como Warner y, o como Ned del Real y, y segundo, <risa> obvio o sea, es que no, no tiene ni cabeza y
1: es que no me gusta porque, a ver, no voy a negar que la imagen promocional del Season Pass es la cosa más graciosa que he visto en mi vida, porque <risa> sí. tiene los personajes de Mortal Kombat posando al lado de Peacemaker y... <risa> Y el de voice y todo, y es una locura. Pero luego pensar... A mí me hace gracia porque es como, jaja, ja, va a estar el omniman este en Mortal Kombat. Pero es como, ¿por qué quiero este en Mortal Kombat? ¿Por qué no me meten a cualquier otro? Cualquier, cualquier persona de clase de Mortal Kombat me entraría mejor a mí.
0: Personajes que aporten a la historia, al fin y al cabo. Que, que nos puedan contar cosas extras de la expresión más directa del de, de equipo al cargo y no chavales que me han pagado a mí por ejemplo el personaje más de este estilo que me parece del Smash es Steve que me encanta o sea yo en Minecraft es probablemente el juego el que más he juego en mi vida pero el momento de Steve más Bros es como Sakurai puso una cara de me han dicho que haga esto y como me voy después pues no hay más chance porque es como Sí, Minecraft mola, y seguro que, que o sea, este hombre fuma videojuegos, o sea, no hace falta que, que, que diga yo que le, probablemente le mole Minecraft y el concepto, pero fue como, esto está para romper el internet y ya está. No, el el vídeo, no sí. sé cómo decirlo, el vídeo explicativo que hizo, por ejemplo, de Terry, metiéndole por el gaznate a todo el mundo, historia de Seneca, 50 canciones, sí, 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 diciendo, sí, puro amor, puro amor. 100%, eso es, cine. Y, y el vídeo explicativo que hizo de Steve en plan, pues aquí está, es eh, cuadrado... <risa> Bueno, salió en 2009. Yo en esa época estaba jugando juegos mejor. ¿Qué eh, quiero decir? <risa> que sí, que está muy bien, porque luego el personaje mora, por supuesto, porque no aceptaría si no si, si, si el estudio no pensase que puede hacer un buen trabajo. Por supuesto. Pero es que el, 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 la noche y el día y como tú dices, pues Homelander cuando salga, no es lo mismo que... En... Y ahora me, me lío con los nombres. Como Ermac o Takashi Takeda, ¿no? Que están anunciados también para este, sí, sí, sí. para este pase. A mí
1: me molesta, especialmente porque si revisas, por ejemplo, los finales de las torres acá en el Mortal Kombat 1, eh, uh -huh. y como es un universo nuevo, hay una cantidad de referencias enormes. O sea, el universo lo están replanteando un montón y en final está la, no, mira y este personaje clásico, ahora está completamente nuevo. Y tú dices, eso es copado es una muy buena excusa para meterlo de DLC. Claro. Pero no tiene eh, que estar Peacemaker. Y lo digo siendo fan de Peacemaker, me gusta la serie. Pero ¿por qué? No, no no, no me termina de cerrar. A ver, tampoco voy a decir que son slots perdidos, porque no me gusta esa frase. De vuelta, como tú dices el equipo sabe lo que sabe que puede trabajar con esta IP y seguramente van a hacer un muy buen trabajo, van a ser un muy buen personaje. Pero no, de cara al brand, de cara a la marca, no me, no, no me gustan esta dirección que tomó tan cómoda a partir del 9 y creo que es como la parte más débil para mí siempre de la pasada de temporada por mucho que sean el, el reclamo comercial que se maneja yo sé que Ed es fan de estas cosas sobre todo el cine de terror y tal bueno ya con de las series estas de superhéroes y tal no sé si tanto probablemente sí pero uh, o sea estás replanteando el universo desde cero tienes una nueva oportunidad de reconfigurar a todos estos personajes clásicos pero los vamos a retrasar un año porque necesitamos hacer el modelo de Peacemaker con John Cena es como <risa>
0: Pues te pregunto precisamente por eso, Miri. Entiendo que, te han, que han acertado también en... Más allá de sentar unas nuevas bases para el gameplay que dejó a la gente un poco con una mano delante y otra detrás. También han acertado a la hora de hacer un reboot. Desde la distancia yo no tenía ni idea de qué podía ocurrir. Así que me, me alivia bastante que este reseteo del universo... Primero, tenga un sentido dentro del marco de Mortal Kombat. Más o menos como explicaste en el, en el vídeo de Shang Tsung, Y segundo, sí, sí, sí. Que, que sea bueno. Al fin y al cabo, que es lo más importante.
1: Sí, eh, para mí la historia trastrabilla un poco para el tramo final. siendo que está muy apresurada.
0: Ok, como que uh
1: -huh. Netherrealm Tiene esta duración Estándar de 4 horas Tiene que durar 4 horas La historia Dice se nos queda corto No importa 4 horas Así que de repente La última hora Como que pum Pasa todo de golpe Y no, no siento que el conflicto Final del juego Esté bien resuelto uh -huh. Dicho esto Tampoco pasa nada Porque ese conflicto Está más Para decir El universo anterior Ya chao Ya no existe Ok guay Es como para desechar Sin, sin entrar tanto En terreno de spoilers Pero Mortal Kombat 1 La historia Tiene una vibra Un poco a, a endgame de Marvel, Del MCU Ajá uh -huh, Ok tiene como este... Es al mismo tiempo eh, el punto de partida de lo que van a ser los nuevos superhéroes que van a manejar. Los nuevos héroes de Mortal Kombat en este caso. Y al mismo tiempo como darle un cierre a todo lo que vino antes. Uh -huh. No es solo un reboot en plan historia nueva y chao. No, es también una despedida del universo anterior. Okay. Y en ese sentido, por más apresurado que esté, tampoco pasa nada. Porque es como adiós a lo anterior y bienvenido a lo nuevo. Y lo nuevo, que son las otras tres horas, digamos, tiene bastante sustancia para mí. Es una historia... A ver, es Mortal Kombat. Tampoco vamos a decir que es una cosa... <risa> Sí, sí. profunda interesante como tal pero es lindo porque si te gustan estos personajes y si tienes familiaridad con ellos verlos reenfocados de maneras tan contundentes eh, da gusto porque redescubrirlos es redescubrir por, por completo. El cambio más evidente. Eh, Scorpion y Sub-Zero. Eh, do, los dos personajes más icónicos de Mortal Kombat. Que son rivales eternos de clanes completamente opuestos. La premisa, muy en resumen, siempre había sido que eh, Sub-Zero se encargó de aniquilar a todo el clan de Scorpion y Scorpion quiere vengar. Muy en resumen. En este nuevo universo no existe el clan de Scorpion y ahora Scorpion es hermano de Sub-Zero y son parte del mismo clan. Eso de base. Oh. Eso ya te cambia todo. Qué bien, qué bien, me gusta, me gusta. Y así y, y como es, hay un montón. Ya el relevo, por ejemplo... Y... Otro evidente, Raiden era el protector de la tierra en el universo anterior, que se encargaba de, ¿cómo se llama?, instruir a los protectores de la tierra, entre ellos que estaba Liu Kang, que era como el, el héroe. Acá al revés, como ahora Liu Kang es el dios, ahora Raiden es su, es su alumno, el, el nuevo protector de la tierra, justamente. Y así hay un montón de, de retrabajo con los personajes que hacen cosas muy interesantes. Y al mismo tiempo es un punto de partida muy bueno porque les va a permitir contar una historia nueva claro. con los personajes como ellos quieran, sin tener que apegarse a los clichés de los que tiraron de los 90 que por mucho que a Edmund seguramente le sigan gustando los personajes que crearon en ese entonces todo bien ya para el 2010 2020 ya no para mí como que ya se habían quedado un poco obsoletos era necesario este reinicio incluso si te aíslas de Mortal Kombat así como ya no pensándolos como nuevas versiones de los anteriores sino como uh -huh. los puedes pensar también como un, un roster nuevo de, de juego de pelea o sea, como como si fuese el primer Gear ¿me entiendes? Y, y de aquí partimos para adelante
0: <risas> qué maravilla sí 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 me gusta lo de retomar personajes por el nombre y, y poco más <ríe> bueno por el nombre personalidad y cosas y pero pero montar montar nuevas tramas con, con sí. caras conocidas es algo que hace que hacía porque ya ya no ya no es videojuego pero que hacía un poco Castlevania también, que le daba un poco igual todo. La, la línea temporal, eh, no la busquen, no, no la busquen, o sea, no la busquen. que toda esa línea temporal sea súper interpretativa que las relaciones entre los personajes sean más o menos difusas y no sepas lo que hace cada Belmont detrás después de cargarse a el castillo de turno todas esas cosas han hecho que por ejemplo el anime de ahora se pueda permitir todas las licencias del mundo para ya no solo poner a Richter donde les dé la gana más o menos o sea está la revolución francesa eso es algo que creo que no ocurre en, en los sí que no tiene historia de baña ¿para qué nos vamos a engañar? Eh, <risa> quiero decir si, si al principio de, de rondo of Blood pone que estamos en Francia yo no me acuerdo yo me lo he jugado tres veces da igual pero eso no solo da para, para... Colocar a los personajes donde quiera, sino también para tratar bueno, nuevos conflictos, nuevas temáticas, nuevas cosas para que la historia siga siendo atractiva para, lo, para los tiempos de hoy y para el futuro, sin sacrificar, bueno, sin tener que hacer una IP nueva o sin tener que eh, tirar a la basura lo atractivo de Mortal Castlevania o Mortal Kombat o todo lo que sea. Que bien, que bien que conserve eso dentro de, de ser un reinicio, la verdad.
1: y eh, Iba a comentar así, como inciso, ahora mismo yo <risas> tengo muchas más oxidadas a las sagas, pero yo en su momento, adolescente, era una enciclopedia andante de la línea de tiempo de Castlevania y de Shin Megami Tensei. Es uh. una locura. <risa> <risa> Eran dosadas que me apasionaban durísimo
0: Yo en tengo el cerebro bastante podrido y... <risa> <risa> O sea, yo cuando digo no le eché no en casa de temporal es porque yo tengo la mía y cada cada persona tiene más o menos la suya para me gusta que esa... esa visión porque al final pff, son tantos juegos, por ejemplo, hay un Castlevania Circle of the Moon que el que salió como Castlevania Secas en Europa para Game Boy Advance, ese no se supone que no está en ningún lugar, en ninguno, pero me he puesto conspiranoico Man, y en el anime, en las dos primeras en las dos primeras temporadas hay medio referencias. Todavía tengo que, o sea, que puede que salga, ¿cómo se llamaba? El chico. Ostras.
1: Eh, ay, también se me fue.
0: Mm. Joder. Eh... <risa> Jonathan Morris no es. Jonathan Morris es el de Portrait of Ruin. Sí. Eh... Era. A ver que lo encuentre. Eh... ¿Dónde estás? Mm. Sus muertos. Nada, no, nadie le importa el nombre de este chaval, ¿o qué? Eh.
1: eh... Sin nadie lo dice, ¿no?
0: debe tener Nathan, Nathan, Nathan Graves. Graves Nathan lo, Graves sí con el mismo bueno, tiempo <ríe> Nathan Nathan tiene que estar por ahí <ríe> mira qué un juegazo eh a mí me gustó mucho eh, además en la Vance Collection lo adaptaron o sea está sin falla como los otros tres y, y es el que hace portada, que me llamó mucho la atención porque es como, curioso es el, sí. estado, es el que no está en la línea temporal metido, el que dicen spin-off, semi-reboot, cosa rara y es el que hace portada y el que la banda sonora de los menús son del Circle of the Moon.
1: Encima teniendo Aria of Sorobo ahí es rarísimo
0: hmm. También eh... Joder, Area of mami Cuando lleguemos a esa parte <risas> en el anime yo, yo voy a estar Joder, re recomendación sin reservas, vaya eh, y, y, y de, de la misma manera que, que tú hablas de Mortal Kombat que no nos va a poner en la cara yo que sé la, la mejor historia que se nos ocurra escrita jamás en, en, en vuestra cabeza cada, cada persona tendrá un ejemplo que le habrá venido a la cabeza Castlevania tampoco pero hay, es una exploración de sus temas y de sus cositas que es maravilloso pero bueno para otro día. <risa> que, para otro día, que seguro, que seguro que podemos sacar provecho. Te quería preguntar, Miri, lo has introducido antes, bueno, lo has explicado antes rápidamente. Los cameos no afectan, no limitan y no fastidian la experiencia en tanto que son un añadido extra, no se sienten como un, una correa. ¿Es así? ¿Cómo funciona exactamente? o Más Mira, o menos.
1: Sí, eh, diría que los cameos no solo no, no es una correa, sino que es como si en un RPG. Puedes escoger una clase
0: Oh, vale
1: Porque tú tienes a tu personaje base Pero de repente dices Uy, mi personaje tiene un problema y es que le cuesta extender combos Bueno, me agarro un cameo que precisamente me ayuda a extender combos De como, acuerdo Mi personaje tiene muchos problemas cuando lo zonean Cuando le disparan, cuando los happy que ellos atacan Entonces <risa> agarro el cameo de Sub-Zero Que me pone un escudo de hielo Y de repente soy inmune a los proyectiles Joder, qué guay Son ese tipo de, de ediciones no, no alteran el moveset base de tu personaje sino que son como pequeños perks por así decirlo que puedes seleccionar para combatir eh, o suplir problemas que pudiera tener tu personaje o el matchup de turno eso lo hace un sistema que para mí es muy versátil y muy bueno porque se distingue de las asistencias típicas de, de este tipo de juego no sé una asistencia de Marvel o de Capcom que es simplemente llamar a, tu persona, a otro personaje a hacer uno de los movimientos base que tiene los cambios tienen utilidades muy marcadas y son muy variados son muy expansivos porque ya con los tres me sorprendía mucho porque... Van a aspectos Que tú jamás pensarías Que se usarían como Con una asistencia Por ejemplo Uno de mis favoritos Es en el cameo de Scorpion Que tiene este Que te lanza la La soga esta El get over here Pero la asistencia No se la tira al oponente Te la tira a ti ¿Eso qué significa? Que por ejemplo Si estás frente a frente Al oponente Y estás en una posición desfavorable Que hazte negativo Con un ataque Que no querías hacer o algo Activas el cameo Y Scorpion te tira Directamente hacia atrás Y están de vuelta A full screen de distancia ¡Qué guapo! ¡Ja, <risa> Sí, 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 súper creativo. Qué, qué maravilla. Tiene bueno, cosas así muy, muy locas.
0: Por fin hicieron bien el inventario del Injustice, ¿no? Que era, daba asco lo de los ítems. Sí, eh... sí,
1: sí, sí. Yo ando jugando con el cameo de Cyrax, por ejemplo, el robot amarillo. Y una habilidad que tiene que es muy difícil de usar es la de la bomba, que básicamente invocas a Cyrax en un lado de la pantalla y está sujetando una bomba. Si el oponente le pega, listo, eh se anula el ataque. Pero el miedo allí que le genera psicológicamente al oponente de que si se acerca le puede explotar eh, está buena, está intensa.
0: ¡Qué maravilla! Porque
1: tú lo puedes soltar la bomba cuando quieras, básicamente. Así que hay un juego mental muy muy divertido. Y dentro de los cameos de vuelta hay algunos que te, te transportan a lo largo del escenario para continuar tus combos, para moverte más, para desplazarte. Luego están lo más básico que simplemente es como te agregan un par de hits extra para poder continuar tu combo. Que para personajes que de vuelta les cuesta crear cadenas de combo, o tal, perfecto. Hay otros cameos que se basan más en generar blockstone, en mantener al oponente defendiendo. Y eso, por ejemplo, el Cyrax funciona mucho en ese sentido. Ahora, eso para personajes como Baraka, que se basa en hacerte chip, o sea, en bajarte la vida sin pegarte, sin o sea, son mientras defiendes. Baraka con Cyrax ahora mismo es como el, el happy que del juego. <risa> te agarra una sí, vez y te, ni siquiera tiene que abrirte, ni siquiera tiene que pegarte realmente. Contenerte defendiendo mientras hay el ataque y te tiene al Cyrax ahí eh, manteniendo el, la presión, te puede bajar toda la vida. Wow, sin siquiera pegarte realmente una vez. O yo, con que estoy jugando con Kenchi, Kenchi es un personaje de Pape, similar a Sato en ese respecto. El problema con uh -huh. Kenchi es que sacar al, a la marioneta es re difícil, no, se demora mucho y te deja súper a la defensiva. Así que tener un cameo de vuelta que deja al oponente más tiempo bloqueando mientras uh -huh. tú puedes sacar a la marioneta y empezar a, a atacar. Eh, muah, una, una delicia y luego está el cameo más loco que vi en mi vida y es una cosa impresionante que es el cameo de Shuyinko que si no me equivoco era el protagonista de Mortal Kombat Deception es este anciano que parece el señor Miyagi y bueno es una locura porque es el único cameo que no tiene habilidades propias sino que lo que tú haces con Shuyinko es que lo pones a meditar en el escenario si le pegan lo sacan así que tienes que cubrir tú a tu cameo mientras medita uh -huh. y una vez termina su meditación le roba dos habilidades al oponente Joder. no al cameo del oponente al oponente así que ese ese cameo es al mismo tiempo todos los personajes del juego
0: ostras <ríe> ¡Qué Oye, me parece súper creativo para gorilear también, ¿eh? Una, un concepto sí, de, sí, sí, sí. de juegos de lucha que deberían tener todos y cada uno. Y, y también de, de aprender cosas y, y, joder, ¿quieres utilizarlo de manera competitiva? Es un nivel de aprendizaje el que tienes que llegar a tener. Impresionante, como bueno, como el caso de Shang Tsung, un poco menos, porque lo de Shang Tsung sí que no tiene ni fin ni, ni, Es impresionante. Ah, como... de hecho,
1: ahora mismo cuando la gente dice, quiero un reto, diga, recomiéndeme el personaje más difícil para jugar en este juego, todo el mundo te dice, Shang Tsung con Chuyinko. Así que <risa> claro. tienes que aprenderte a todo el cast con tu personaje y con el cast <laughs> Dios, de Es una locura.
0: <risa> vaya, vaya cóctel vaya cóctel pero joder como mola ¿eh? quien se presente con eso a, a cualquier torneo eh, tiene, tiene... Uh, mis Ray respetos sí, sí.
1: pero eso es un sistema curioso porque al mismo tiempo tiene sus limitantes porque uh -huh. los cameos se tienen dos tipos de movimientos en resumen por activación sí. están eh, los que se activan en tándem o sea mientras tú sigues tu combo eh, el cameo entra y hace su ataque sí. y luego están los otros que tú los invocas pero tu personaje se queda quieto y tienes que esperar a que el cameo finalice su acción para tú poder retomarla. Esto se es obviamente para balancear porque hay algunas habilidades loquísimas que si las pudiera hacer en tandem no, no tendría sentido este juego. Eh, he visto a mucha gente quejarse de eso porque sí si lo tomamos de manera objetiva, obviamente, limita las posibilidades. Ya el hecho de que tu personaje no pueda hacer nada mientras en el camino hace alguna de esas habilidades perfecto. Pero uh -huh. al mismo tiempo yo no siento que esté drenado tanto de la creatividad que se puede usar con este sistema. Ya se han visto unas locuras increíbles. O sea, eh, tenemos a Sonic Fox justamente, que es uno de los mejores jugadores de... Juegos de pelea de la historia también. Y sobre todo, es eh, mayor reconocimiento siempre ha sido con Dragon Ball Fighter y con Mortal Kombat principalmente. Bueno, los juegos de NetherRealm en general. Y es impresionante ver su Twitter porque todos los días dice acabo de descubrir a mi nuevo main y pone un clip con una combinación nueva que encontró random. Siempre con un personaje distinto y con un cameo distinto. O sea, este juego todos los días sorprende. Me
0: sorprende por, por lo... O sea, que, hay, que hayan refinado el sistema con esos cameos porque de verdad que juegos como Injustice se me, se me hacían y si me seguirán haciendo vaya. tan aburridos en el sentido de esos inventarios esa manera de presentar a los personajes que no no me, no me casaba y oye que haya servido de base para aprender y, y ponerlo en este Mortal Kombat 1 en un, en un reinicio justificado desde el marco de la historia hasta en, en lo mecánico qué maravilla
1: es una locura y eh, a mí me gusta eh, este nuevo referente porque le da a Mortal Kombat una identidad más marcada porque uh -huh. Mortal Kombat siempre ha sido una saga muy quimera a nivel jugable me explico tiene una situación muy particular esta saga y es que empezó como una saga 2D en los 90 pero luego se volvió un juego de peleas 3D en plan Tekken en los 2000 con los juegos de Play 2 hicieron un cambio muy raro allí y en general no funcionó creo que es como el consenso de que esos juegos no han envejecido muy bien y que no eh mejor, mejor enterrarlos un poco Sí. y luego con Mortal Kombat 9 volvieron a los 2D pero el resultado no es un 2D clásico como Street Fighter lo que tienen los Mortal Kombat a partir del 9 es que son como una mezcla muy extraña de un juego 2D con uno 3D porque los combos y las habilidades funcionan más similar a un string de Tekken que a los botones de un personaje de juego 2D uh -huh. tú no tienes por ejemplo tu puño débil tu puño medio tu puño fuerte sino que tienes cadenas de movimientos como en Tekken que no sé cuadrado cuadrado triángulo cuadrado X círculo eh, en vez de botones sueltos luego bueno cosas particulares en Mortal Kombat como esto de tener el botón de bloqueo que tú no defiendes apretando atrás sino que tienes que apretar un botón y el cómo funcionan las evasivas y todo porque por ejemplo en Mortal Kombat si tú te agachas sin bloquear no te pueden agarrar Eres inmune a los agarres Pero si te agachas Y mantienes el botón de bloqueo, Sí te pueden agarrar Porque agarras una hitbox extra Mm. así que el, el truco con los agarres por lo general no es evadirlos o no es alejarte sino saber cuándo el oponente lo va a hacer y agacharte que eso Ostras, es una lógica más de juego de 3D por ejemplo que de juego 2D y así con muchas cosas, hay muchos detalles que rememoran mucho a esa época 2D, 3D de la saga en los 2000 y se nota mucho que es como una fusión extraña y por eso mismo yo casi podría decir que Mortal Kombat es el juego 2D más raro que hay porque se siente como en ese punto intermedio entre ambas acercamientos
0: <risa> Te entiendo. y
1: le da una, una vibra muy única yo la verdad no tengo tanta experiencia en Mortal Kombat Jugué el 9 en su momento Y me gustaba mucho Con el 10 me distancié y tal Y bueno, jugaba los 3D En la Play 2 Pero era yo en mi infancia Porque quería ver Fatalities nomás. Uh -huh. eh, no otra cosa Así que este Diría que el Mortal Kombat 1 Es el primer Mortal Kombat Que estoy tomándome más en serio Así que para mí Es muy difícil Entender las lógicas de este juego Porque van en contra De casi todos mis principios
0: Oye, pero Bastante ilustra Y aclarador Bajo mi punto de vista, ¿por qué lo encuentro tan distinto al resto de juegos de lucha en 2D? No tenía ni idea de su etapa en, en, en 3D, que pasaba. Y
1: bueno, eso es como el, el planteamiento base. Otra cosa que hay que tener en cuenta con este juego y que es bueno advertirle a la gente. Este juego es para gente que está mal de la cabeza. ¡Ostras! Es un juego muy... Muy desgraciado. O sea, esto que dijimos de, de piquillos hace rato, todos los personajes son así en este juego.
0: Ostras, vale.
1: Todo. Mortal Kombat es una saga de. Todos los personajes pueden hacer cochinadas. Las que basuras. No, se, ¿no? no serían aceptables en ningún otro <risa> juego. Pero todos, sin excepción, ninguno se salva. Quizás sub cero pero porque ahora mismo está débil. Pero todos los demás son capaces de. ¡Ay, Dios! Es frustrante. Uno tiene que ir con esa mentalidad de que sabe que uno va a hacer y recibir cochinado.
0: Claro. El, <risa> el coliseo de la basura, ¿no? En Más con no.
1: ahora con los cameos, porque hay algunos que te permiten acceder a imbloqueables, por ejemplo. Eh, oh, ¡Ufras! Eh, sí, o lo que te comentaba antes del combo de Cyrax con, con Baraka, que es eh, matarte sin abrirte nunca.
0: Vaya cantidad de recursos ahí para pa, bueno, para fastidiar, ¿no? Para pa jugar de otra manera, ¿no? Eh, Las pues la peleas de, de, ¿no? de lanzarle tierra en los ojos al oponente. Sí, P sí, sí, sí totalmente. Ese sentido. Qué, mar qué maravilla. Pues está bien que conserve esa actitud mortal. O sea, lo ha tenido de siempre, lo ha tenido de siempre y han sí, tenido el mérito de man mantenerlo en el rebote, ¿no? Muy bien. Muy Por bien. supuesto. Qué maravilla.
1: Ay, un detalle estético que quería comentar así. Sí. No es importante ganar gameplay, pero a mí me hace muy feliz y es que este debe ser el mejor mortal Combat visualmente que jamás ha habido. Y no digo necesariamente en los gráficos, porque de hecho hay, hay una controversia allí de que no son muy mucho mejores que los del 11, por ejemplo. Mm -hmm. Que el 11, la verdad, es que es un juego que no tiene sentido lo bien que se veía. Eh, es ridículo. Pero yo lo digo en el sentido de que este Mortal Kombat de repente tiene color. Gracias, tiene mucho Ay. color. Sí, 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 sí es, es verdad. muy lindo. Adiós, todos esos páramos oscuros, feos. Encima en el 11 están casi todos zombificados, así que tenían estas skins verdosas que no se veían nada bien. Acá no un juego muy vívido, muy, muy lindo, y muy todo. Y los rediseños que hicieron me encantan prácticamente todos Son las mejores versiones de los personajes que ha habido para mí. Hay uh -huh. mucha diversidad en ese respecto. Y gracias por hacer que las mujeres parezcan mujeres, por Dios. No, no costaba tanto.
0: <risa> sí, sí, sí. Además, eh, ha tenido una época muy grisacea ¿eh? desde el Relem con ambos Injustice y Mortal Kombat 10 y 11. Bueno, yo no los he conocido de otra manera. Entonces, en cuanto... Es verdad que... Directamente el primer trailer en el que sale Liu Kang es, ¿no? Eh... sí. Can, en un prado Ahí el portal es super Es brillante ¿Sabes lo que te quiero decir? Es brillante no es mate. En ese momento dices tú Oye <risa> Oye, es otra yo, yo dije directamente Hostia, sí que es otra cosa Porque no, no tengo recorrido con la, con la franquicia Y directamente No, no supe cómo valorarlo Pero eh, Es extremadamente positivo Joder, que tenemos unas teles OLED, no sé qué eh, todo. Bueno, yo no Yo tengo una tele más vieja que el sol Pero supone que La Play 5 está, eh, La Play 5 La Xbox Todo esto está destinado a Bueno, tienes un, un monitor de la hostia eh, Vas a ver Más píxeles que en Toda tu vida eh, Están todos hechos Para Al servicio de tus ojos Y de repente que sea Pues yo qué sé el, el flash de Injustice 1 Que me cago en Joder
1: <risa> eh, qué juego feo es, que
0: el Injustice es, bueno. es, es feísimo feo. a tantos niveles pero es que el del Injustice 2 por algún motivo parece tiene 40 años yo qué sé eh, <risa> da igual el, el boicot al velocista tampoco la película salió bien yo ya yo me alejé de ese mundo hace mucho así que tampoco voy a profundizar porque probablemente me equivoque pero qué alegría que usen la iluminación al fin y al cabo la luz eh, en condiciones y el color y porque es al color. final eso, tener, tener dirección de arte que no sea, el realismo es oscuridad, eh, Call of Duty no sé qué, eh, ¿sabes? esas cosas de tan penumbrosa sí.
1: y este salto que dieron a partir del a partir del once también, eso hay que dárselo de que agarraron uh -huh. una nueva métrica para diseñar personajes, lo comentaba recién con las mujeres, que Mortal Kombat tenía una historia de personajes de diseño femenino ultra sexualizados ultra genéricos, uh -huh. eh, clónicos todos, a partir del once dijeron no ya sabes que vamos a cambiar esto de repente, o sea, el cambio que enojó a mucha gente, o que sorpresa, fue que de repente Kitana tenía rasgos asiáticos en la cara. Uh -huh. Y acá han ido acentuando mucho más esa diversidad, o sea, eh, Limei que tiene también rasgos asiáticos, Tanya, que tiene rasgos afroamericanos muy marcados. Lo cual es raro en videojuegos, rasgos afroamericanos tan marcados. Sí, o sea, que sí, no sí. sea solo la piel oscura, no, no, no en una mujer rasgos afroamericanos muy marcados es curioso yo no lo suelo ver tan seguido y me da mucha pena que no sea el caso eh, y así con gran parte del caso sea, han, han, han dado una una inyección de de variedad de creatividad que, que se le echaba de menos a este tipo de juegos yo la verdad quiero un poquito más en esta dirección sobre todo si vas a tomar por una estética u, u, más ultra realista digamos comprométete con ello sí, si, es un, si es más anime o lo que quieras dale o sea tómate tus libertades pero un, un poco de de coherencia si quieres ir por, por representar a lo, al ser humano, eh, bueno, anda con lo que supone eso,
0: Claro, cien por cien. Tienes que investigar la estructura de la cara de la gente. Y eso ¿no? lo de... están
1: haciendo y me alegra muchísimo.
0: ¡Qué maravilla! Pues, se, no, no voy a decir, se redime, porque como yo no puedo, no puedo a como <ríe> entonces, no puedo hablar. Pero sí que pega un golpe en la mesa para llamar la atención y recordar que van a estar los tres grandes, entre entre comillas, no, lo son. Los tres grandes van a estar probablemente muy en forma durante estos durante estos años porque, de momento, han caído de pie. Street Fighter VI, ¿Sí? si Dios quiere, no deja de tener pases de... No, va a tener, no deja de tenerlo. Es que da igual.
1: Eh... No, no, no.
0: No, no. no va a ser terrible en fin el futuro el fin se acerca eh, pero no sí lo han aterrizado de pie es lo importante a nivel mecánico a nivel artístico tienen identidad y lo están más allá de su flaqueza sus fortalezas lo están haciendo fenomenal y bueno ya veremos que 8 por supuesto ahora tiene que igualar la apuesta de, de sus dos compis que de momento eso han salido bien para la crítica un poco más bajo Mortal Kombat pero es al final para nosotros es lo de menos eh, no, y no no pasa importa.
1: nada de vuelta creo que el problema con Mortal Kombat es que como producto se siente menos fuerte que Street Fighter 6 supongo Uh -huh. eh, porque no tiene un world tour digamos no, no tiene ese como momento de fuá una campaña de 20 horas
0: gracias a Dios que no tiene world tour
1: y ya lo comentamos sí ya lo comentamos en su momento pero a mí el modo invasiones del Mortal Kombat 1 ¿no? y es un modo ¿Sí? de 5 horas como uh -huh. tablero que, similar un poco como el Voice of cards, supongo donde mueves a tu personaje oh. por un tablero vas por pequeñas misiones vas subiendo de nivel y le vas poniendo stats y todo uh -huh. yo eso lo prefiero mil veces al world tour sinceramente <risa> joder 100% me quedo con esto mucho más
0: es que es lo que te digo si la razón del 93 de Street Fighter 6 es el World Tour que me lleven presos. pero bueno Uf. ya ha pasado
1: supongo es que si lo compara de cara a producto para el público general yo podría entender que mucha gente te diga que Street Fighter 6 es un juego más redondo que Mortal Kombat 1 ahora bien de cara sí. a lo que a mí me importa Mortal Kombat 1 me entró muchísimo mejor que el 6
0: pues qué, qué maravilla bueno también habrá mucha gente que con que ya el patriota de The Boys no, ignore el resto de juegos de lucha no sé cómo funciona no sé cuál es la decisión de marketing <risa> eh, ojalá, ojalá le funcione si dejan que sigan bueno, expresándose de buena manera en el resto de aspectos de, del juego. Sofía, creo que vamos a acabar por aquí. Cualquier cosa que quieras decir, cualquier el que quieras eh, desviarte, no, no hay límite, ya lo sabes. Y... Pero bueno, yo me vacío por mi parte y te agradezco mucho la reseña sobre Mortal Kombat 1 porque es algo que, a lo que no podía haberme enfrentado directamente.
1: Eh, quería añadir un. Ahora que lo estaba comparando con el Street Fighter 6, quería hacer un pequeño comentario del juego. Ok. Y es que me está moviendo harto por la comunidad actualmente y. El juego de pelea tienen este periodo que se llama la honeymoon
0: oh vale
1: que suele ser uno o dos meses donde todo el mundo está ultra contento con el juego y dicen no qué hermoso qué bueno que es este juego y tal y de repente como que pasa eso y, y se vuelve mucho más bruscamente tóxico todo el juego ya deja de gustar tanto y la gente empieza a estar mucho más molesta eh, en nuestro caso por ejemplo sería cuando nos sale un Ken las primeras veces como bueno no pasa nada cuando ya van 100 seguidos <risa> llega un punto en el que dices, bueno ya este juego quizá tan bueno no está <risa> <risa> bueno eso ya está pasando a gran escala en Sheinfeather Se creo yo al menos en el terreno competitivo lo he estado viendo últimamente y hay dos problemas medio serios que el juego tiene que solucionar pronto yo creo el sí. problema es que no lo van a hacer porque hace poco dijeron que no quieren hacer un parche hasta que pase un año Dios esa es la nueva filosofía de Capcom parece que quieren hacer parches anuales
0: Vaya locura. Es Vaya una locura. locura,
1: no tiene ningún sentido para mí, pero bueno. O sea, la lógica, porque se la he visto a otros competidores decir, es que un, tienes que dar el mayor tiempo posible para que la gente explore bien un parche si lo que realmente quieres es medir la habilidad al 100%.
0: Joder, ¿pero un año? <risa>
1: un año es un montón.
0: <risa> un año, me muero.
1: Estos dos problemas son, uno, JP, mi amigo JP, Juan Pablo. <risa> En ese personaje rompe tanto las reglas de Street Fighter que ahora mismo eh, está ganando torneos por todos lados es el, oh, no. el personaje más utilizado en rangos altos eh, ahora mismo básicamente estamos ya estamos en el momento donde la gente te ve jugar JP y dice ah, tú no sabes jugar oh. <risa> estás cargado <risa> eh <risa> Pero es un personaje, eso, no, no es divertido pelearle en contra. Al inicio se pensaba que no iba a ser tanto problema porque parecía tener debilidades muy aparentes, pero al final resultó que no eran ciertas, que, se, que el propio JP puede jugar alrededor de ella y engañarte y penalizarte por pensar que puedes aprovecharte de él. Por está favor. muy potente, está extremadamente potente y ahora mismo el juego competitivamente no está sano para una gran parte de la comunidad por eso mismo. Y el otro problema es el drive rush. A la gente ya no le gusta el drive rush.
0: El drive rush era el aprovechar la barra del drive para abalanzarte en plan súper rápido. Rápido, ¿no? Sí, o... justamente. Okay.
1: El problema del Drive Rush es que no solo te saltas el neutral, o sea, pasas directamente como ah, no quiero jugar, voy a agresividad enseguida, uh -huh. sino que vas con un golpe, normalmente sacas eh, eh, frames de ventaja porque el Drive Rush te suma cuatro frames de ventaja a cualquier momento que hagas. ¡Ostras! Así que te, te, te deja la ofensiva a tu favor siempre, si logras entrar, uh -huh. obvio. Eh, mucha gente ya ha ensayado eh, formas para parar el Drive Rush, pero incluso aunque las ensayes, es tan veloz esta cosa y claro. el juego tiene un bug que se traga tus inputs mientras haces el Drive Rush así que a veces puedes jugarte en contra incluso que uff eh, a lo que voy es que yo veo una parte grande de la comunidad que no está nada feliz con el juego lo encuentran que el balance el balance en sí no está mal en sentido de los personajes pero las mecánicas del juego ahora mismo no están gustando la gente mucha gente pasó de estar amando el juego a decir dios mío no quiero seguir jugando esto y pensar que voy a tener que tragármelo por 8 meses más no es un panorama lindo mm -hmm. veo a mucha gente molesta y el problema de todo esto, el problema real de fondo, es que la Capcom Cap de vueltas está... Que va por este premio del millón de dólares. Es la competencia más grande en la historia del FGC. Y por eso tampoco quiero que no quieren cambiar el parche. Está bien. Pero ahora mismo el estado del juego es uno en el que los competidores están insatisfechos. Creen que es completamente volátil. Y no sé. Eh, yo creo que hay un problema ahí bien gordo que Capcom va a tener que solucionar. Si quiere mantener por el resto del año la idea de que este juego es una competencia seria. E incluso si no hacen nada y termina la Capcom y gana, no sé, cualquiera que se aproveche de JP y el replay. ¿Qué pasa para el año 2? ¿Qué imagen queda del juego?
0: Claro. <risa> Primero habéis hecho millonario a un a un cabrón y segundo, habéis <risa> Joder, sí, sí que es bastante terrible, pero la con Cap ¿cuándo es? En plan, no, no llega antes del no llega más tarde del parche, ¿no?
1: Mira, no me acuerdo la fecha exacta, creo que suele ser por allá de marzo.
0: O sea, que se come se come la versión actual de Street Fighter 6. <risa> sí. además bien fresca. Joder, qué putada. A ver, por un lado, no voy a decir que me guste que la gente esté un poco de culo con Cascon, porque ya era un poco... O sea, quiero decir, hace falta. Sí, Esto es como... Eh, eh, es la historia, estamos condenados a repetirla.
1: Es que las la, la compañías tampoco se merecen dando flores, porque... Efectivamente. Siempre traman algo malo de fondo y... Necesitan estar un poquito...
0: <risa> Esta semana, en el Tokyo Game Show, mi compadre el CEO, que no me acuerdo el nombre, pido disculpas, dio una entrevista para decir, no, nosotros no queremos que Microsoft nos compre y todo el mundo,
1: ¡guau! Wow, ¡Qué grande! ¡Qué máquina! Pero
0: se olvidaron de la segunda pregunta que le hicieron, que es sobre los precios de los juegos. Dice que él cobraría 100 pavos y digo, ¿eh? ¿qué? ¿eh? ¿a ese Ay, hombre de tenerlo? Es
1: cierto, es cierto que querían subir los precios, por Dios. <risa> esposarle,
0: a ese hombre esposarle y decir que todo el mundo diga, por Dios, que Street Fighter VI es mierda o algo, aunque sea mentira. Pero una contrarreforma, ¿sabes lo que te quiere decir? Un poquito Sí, por supuesto. Porque es que ese señor está punto de sentirse que el Monster Hunter ha vendido no sé cuántos millones merecidos eh, que Resident Evil 4 remake es Cristo y el DLC reciente de 10, de 10 pavos está entrando por la escuadra si encima Street Fighter 6 es buenísimo Dragon's Dogma 2 va a ser mejor que el Den Ring según chalados de internet eh, y... Y Alexa Torni y la trilogía de Apolo, va a entrar por la escuadra de toda la gente, aunque no esté localizada ni en el español latino ni en el español castellano. Eh, es que nos va a cobrar 100 dólares por el siguiente. Sí. Así que, por Dios, eh, estás atentos, porque ese hombre no es trigo limpio. <risa> da igual lo que diga. Y a ver no, si sí. no, 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 no. no.
1: No pueden tener tanto acierto seguido
0: en las compañías si no sale Claro, mal. sale fatal, sale fatal, es terrible. O sea, y, y, y es que ese tío estaba estaqueando tanto que, es que ha dicho: No, os mola lo de los juegos 80 pavos, ¿no? A principio de generación, hace tres años. ¿eh? Buah, es que tres años habría que revisar el precio, ¿verdad, chavales? Como el mundo asintiendo, pues toma, 20 más. Venga, ya, hombre. Que no, que no puede ser. Pues sí, que le den caña con Street Fighter 6 y primero que arreglen el juego, que es lo, es lo deseable, porque al fin y al cabo queremos jugar a gusto. Yo, yo, yo como estoy en unos niveles de... Estoy en el subsuelo. El Drive Rush nunca más ha sido un problema. son más malas la gente jugando. Que yo no lo uso. Yo, yo lo
1: rechazo. Una Z de, de eso. Ya se había visto un poco en la Evo, en la final, porque mi amigo Angry Bear, que es un jugador excelente, o sea, no ganó en la Evo... Porque, ¿cómo se llama? Solo abusando de mecánica o sea, Obviamente es un buen jugador sí. No ganas buena eva sin ser un buen jugador Pero se notaba que ya en esos combates abusaba Drive Rush con puño débil Y pum, tengo ventaja en tu cara Y ahora tú tienes que defender todo el tiempo Sí, sí, sí <risa>
0: eh, era muy, Eran alternancias muy, muy radicales sí sí sí. sí, sí,
1: sí Cuando hay tanto dinero en un juego La sensación de volatilidad no es, no es algo que la gente quiera <risa> Buah, la final de la Cap
0: con Cap Mirror Match, Ken contra Ken. Eh, do, la, las dos neuronas a la vez funcionando. Madre de Dios. No, es un estrés que flipas, ¿eh?
1: Sí, o sea, quizás te acuerdas porque con Stray pasó similar que al mes, mes y medio ya se había acabado la Honeymoon la luna de miel y ahora estaban todos odiando a Sol. Odiando a Sol.
0: Cuando salió con Lewis Dickinson, la gente ya estaba odiando a Sol. Fue más o sí, menos sí, ese sí, timeline. Sí, justamente. Fue, fue por ahí que la gente dijo, Buah pues este juego es mierda y yo en plan, ¿por qué? Por
1: ejemplo, Lord Knight. Sí, Lord Knight es un competidor que yo he sido de Guilty Gear principalmente siempre eh, Tiro una frase muy buena que me gusta mucho Y es que tú sabes cuando se acaba La luna de miel y es cuando aparecen los primeros Villanos, los primeros personajes que son Los enemigos del juego
0: Sí Es verdad Básicamente eh. la, la campaña contra Sol Fue fue gorda Y ahora sí, Casi, sí, casi sí. fue el héroe de Evo Casi fue el héroe de Evo casi, casi, casi Imagina cómo
1: cambian las tornas Es increíble Qué maravilla
0: En verdad Los juegos de pelea son la hostia ¿eh? Con este tipo una de cosas locura. Esto no pasa en ningún otro sitio
1: Puras historias De una maravilla Te lo juro Sí, sí es, es,
0: es maravilloso Este tipo de cosas Entonces Aquí no ha sido la villana ¿No? De momento ¿Quién es el villano eh, De Street Fighter? Ahora mismo eh, JP
1: primer lugar claro, sigue JP. Ken
0: oh, Es que lo sabía, qué asco, yo, yo no tengo asco sí, de, sí. por otros motivos, así que me alegro.
1: Y los héroes son, diría yo que los héroes son Lily, Sangef y Jamie
0: Hostia, Jamie <risa> en su barco siempre qué maravilla. Pues ojalá gane un Jamie el Evo, el Evo la gas con Cap
1: Ojalá. Y dicho esto lo preguntaste de aquí, aquí parece que salió medio débil. Medio débil ¿no? Es curioso porque Street Fighter V fue un juego que si se caracterizó por algo es porque los DLC salían, salían rotos salían muy poderosos. Sí, sí, sí eh, pero aún así es curioso porque en el 6, por ejemplo, Rashid como ese salió fuerte, pero no salió Street Fighter V fuerte. <risa> salió mucho más estable.
0: Hmm, se podía gestionar, vaya. Yo no tuve... Pero... No, no, no vemos qué con el pobre chiquillo, tampoco. Sí.
1: A mí me gustó mucho y ahora es mi main. <risa> ahora yo puedo Rashid. No, no, no lo vi venir, pero los giros que da la vida uh -huh. eh, <risa> y dicho esto al menos de aquí puedo decir que va a continuar la tradición de Fang de ser un personaje de low tier parece <risa>
0: El maestro Le vino del maestro Pues Qué maravilla Quedan dos personajes Del pase de Street Fighter VI A ver qué nos cuentan Aunque Bueno Todavía puede pasar a Akuma sale No, sale después de la Cap con Cap Vale Menos mal Dios
1: Uff sí, Yo creo a que va a salir Para finales de marzo O abril
0: ¿Tú crees? Qué miedo
1: Pasa ¿Tiraron estos dos DLCs muy pronto, seguidos casi? Sí, muy seguidos. Y luego, hace poco, creo que lo leí en el Twitter de Capcom o algo, pero que decían que Ed no va a salir hasta después de Navidad. Es como, ¡oh! Un montón de tiempo falta.
0: Sí, sí, yo, yo me lo esperaba para, para enero, porque siempre que dicen siempre que dicen winter 2023, se refieren claro, a 2024, los cabrones, sí. como... Malditos japoneses, sí. Defínalo de eh. bien.
1: <risa> no, yo también lo esperaba para enero, pero lo esperaba para enero pensando en que aquí iba a salir al final en octubre, pero aquí se adelantó. Así que por eso siento que creo que hay un, una brecha de tiempo un poco pronunciada ahí. Claro,
0: y, y todos contra JP. No hay, sí. no hay
1: un héroe, no hay nadie que nos salve. Ah, y lo siento mucho por haberte vendido falsas expectativas la vez pasada. Al final aquí no tiene nada que ver con Vega. Oh,
0: eso, eso es verdad. Bueno, seguimos, seguimos esperando. Yo, quiero decir, mi guerra contra Capcom viene de muchas vertientes, ya las definí en su momento. Desde... Y ahora que soy yo camilla de platino yo ya no sé ni qué pensar. Estoy... No, no es una crisis sí, de fe porque... Bueno, no, no voy a hablar de ello porque creo que no estoy preparado, pero... Eh si algún día alguien quiere eh, un libro sobre la historia de Platinum Games eh, a mí el lunes a las 9 de la mañana me dio eh, el lunes o el martes no recuerdo qué día fue ya pero me dio eh, un arrebato me mareé incluso y escribí más de 20 páginas sobre cosas del de estudio si me quieren pagar yo puedo multiplicarlo por 5 si me dan tiempo eso es lo único es el único anuncio que tengo sobre, sobre eso fue muy malo fue muy, fue muy malo dentro de que luego pues charlando de cosas está muy interesante me gusta me.
1: curioso, curioso sea,
0: no, no creo que se tenga que ser catastrofista con los movimientos de este estilo porque creo que puede ser bueno para ambas partes pero bueno lo dejo ahí ya, ya otro día hablamos sobre sobre <risa> ello pero joder se me fue la pinza la verdad que fue y, y, me acuerdo que me dijo Fran esperable y digo joder lo que me queda por aprender <risa> como que esperable <risa> refresco Twitter y me sale comunicado a las nueve puntos de que Camilla se va encima eh, muy mal muy mal estructurado parecía que había muerto el primer párrafo <risa> We, we regret to inform. We, we, we are deeply saddened. Y como, ¿cómo? ¿Cómo que Uno ya se espera lo peor con ese formato de noticias. No, sí, encima Platinum, que maneja sus comunicaciones. Peor que cualquier estudio del planeta. O sea, esto, esto cualquiera que se meta en su Twitter lo sabe, no hace falta seguirlo en la pista. Es como, joder, se están poniendo net Esto es que. Verás. Pero eso. El, los videojuegos son la leche. Vienen tiempos muy oscuros y Camilla no los va a sufrir. O sea, eso. Él va a estar a gusto este donde esté, y si está con el Mikami, mejor. Y platino es lo mismo. Al fin y al cabo, si pasa algo, pues al sobaco de Nintendo y ya está. A vivir, a vivir a gusto. Y han desarrollado Final Fantasy XVI, que eso es algo que la, es gente, verdad. la gente no está mirando y es como, joder con lo bien que está este juego. Uf. Quiero decir, sí, no son los principales. Josipi es, es, es el papa en este aspecto, ¿no? Pero con desarrollar Final Fantasy XVI, creo que son unas cotas a las que un estudio de ex dirigentes de Platinum que se exiliaron como unos locos ahí a ver qué pasaba... Mmm, pues optar a ellas no es frecuente ni usual. y, y... No, para nada. Joder, define. De creo que aunque haya habido baches y desarrollo más, menos rocambolesco, le, les da nombre. Les, bueno, les da nombre. Quiero decir, el, el nombre que yo les pongo lo justifica, mejor dicho. Y ya está, en fin. Al final sí habla de platino, me ¿eh? pido disculpas. Eh, no, no puedo. pero... Nunca está
1: de más, nunca está de más.
0: Te agradezco que me hayas dado la ventana para hacerlo, Sofía. Por supuesto. Eh, y nada, cualquier cosa que quieras decir, yo ya te agradezco infinitamente tu participación en este programa porque de verdad que es un placer tenerte, tenerte siempre. Ojalá más a menudo. Me da igual que la gente luego diga que hay muchos juegos de pelea en el mesor. sí si es que al final, o sea, te, ¿qué queréis que cubra?
1: A mí cualquier excusa me viene bien, así que si necesitas cubrir algo, eh, acá estoy. Cualquier cosa coordinamos y hablamos de lo que toque.
0: Maravilloso. Pues eso. Eh, hasta aquí el programa de hoy. Entonces, Sofía, no quieres hablar de nada más, ¿no? Estamos
1: listos. No, quiero mandar un último mensaje solamente. Para decir, gente, por favor, tenganle miedo a Project L, ese juego, pinta para hacer el horror.
0: No, o sea... Yo lo prolongo diciendo, quien lo instale, que se suscriba del mesón. Hostia, no, qué mal, ¿no? Qué feo, qué feo. <risa> no es Pero, a ver, no quiero ser así, pero, joder, es el... Hay juegos que representan el ocaso de la industria de mejor o peor manera, y... o, o, o en mayor y... o menor magnitud, mejor dicho, y Project L... <risa> Es, va a ser duro.
1: Es que no lo decimos ni por gameplay, ni porque se vea mal. No, no eso es lo de menos Es que da miedo lo que puede hacer eh, el Riot Games.
0: Claro, o sea, es como, si ya, el, el, no digo ojalá le salga como el Valorant. ¿sabes? Quiero decir, val valorar, no sé el impacto que ha tenido en lo, en el, en lo competitivo pasivamente, pero al menos sé que no es League of Legends, entonces sí, sí, eh, sí, sí. Con, con eso casi que me vale, pero no de verdad que <risas> es una es una alerta es una alerta roja por, por cómo están llevando porque es el chorro de pasta que tienen ellos infinito de, bueno del, del LoL, vaya de, uh -huh. y, y de todo lo que traen, que lo puedan invertir de manera impune para hacer un juego gratuito, que pueda combatir de manera tampoco es que cascon sea una hermana de calidad, ya lo hemos dicho antes, pero es una competición muy distinta a Tencent contra Cascom es ¿eh? lo que hemos dicho antes de, eh, de que no cho contra Under Night Inverse, sí, prácticamente. Sí, me aterra
1: pensar en la posibilidad de que cada vez estamos más cerca de que el universo del LoL sea el universo eh, de videojuegos más grande que existe.
0: Buah, pero Sofía, peor aún. Eh, entre series y cosas que, <ríe> no, todos, sí. que no sea el nuevo MCU y ya otra otra vez, historia no. cíclica ni el automata, otra vez dando lecciones de, de cómo funciona <ríe> esto. No quiero tampoco hacer comentarios de personas que quiere vivir en una cueva porque no es el, no es el hecho. No, no, no es cierto. O sea, me encanta la industria y me, y me gusta explorarla. y De hecho, hablamos de la aquí por ello, pero el proyecto, él él es, es peligroso, es peligroso y no hace falta quiero decir, precisamente de ese análisis que el conocimiento que tenemos tú y yo, Sofía, pues podemos sacar esa conclusión, no es por decirle que no a, lo, a los nuevos movimientos, vaya, al contrario
1: No, por supuesto, pero aquí voy a seguir apoyando mejor a todo lo posible, claro, a, a propuestas un poquito más comedidas que... Eh, sí, 100% a, a, a lo que sea que pueda suponer la catombe de, de, de Riot Games incursionando en los juegos de pelea <risa>
0: Puede ser muy terrible, sobre todo sabiendo cómo... cómo tiene personas que estaban involucradas en el Evo y desarrollando el juego. Pero en fin, el, el, el tejido, ¿no? la, la, la tela de araña, la rueda como queráis llamarlo. Huid de ella un poco y disfrutad de los juegos y de vuestra vida que, que merece mucho más que cabrearse con el League of Legends o ¿no? con cualquier juego de su línea editorial. <risa> Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos esta vez y eso, vamos cerrando, si te parece.
1: Perfecto. Eh, muchas gracias por la invitación, por, por el espacio, por el tiempo, por la conversación tan amena, como siempre. Eh, dio espacio para harto, o sea, fuimos a hablar de todo un poco, así que en ese sentido yo creo que el programa pudo haber quedado curtido y eh, bueno, espero que la cobertura un poquito de Mortal Kombat 1 haya sido eh, solida para la gente ya que es un juego que creo que es difícil de venderle al, al entusiasta promedio del juego de pelea uh
0: -huh.
1: es como un juego que tiene es un juego, son juegos que venden muchísimo por supuesto sí pero no necesariamente tienen un alcance en que tiene un Street Fighter en el sentido de que no motiva a la gente a comprarlo por los mismos motivos. Totalmente. Creo que este juego hace muchas cosas bien en esa dirección para ofrecerte como una propuesta sólida, entretenida, interesante. Pero hay que ir con lo que comentaba hace rato de que no es una experiencia... No, no es Street Fighter con skin de violencia, no. Son <risa> juegos muy, muy distintos. 100%.
0: Muchísimas gracias por tu cobertura y de verdad que... Yo, vamos, a mí me encanta hablar de juegos que no conozco y, y la verdad que verdad, aquí ha sido fantástico. Comensales y colegas del mesón, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por llegar al final de este programa. La grabación tiene dos horas y cinco minutos. Si, eh, como eso no se va a mantener así por mis dotes de edición y el estilo del programa que os solemos ofrecer, con, contando este, por ejemplo, eso que acabo, esa pausa que acabo de tener, pues, aún así, estamos subiendo la duración de los programas, ¿eh? Me gusta que esté saliendo automático porque significa que... Bueno, las personas están... Joder... Yo estoy a gustísimo hablando con, con las personas que traemos esta temporada. Pero hay veces que sí queda un programa más corto y, y no significa no significa lo contrario. Pero joder, que tenemos para hablar. Y maravilloso, explotar el formato como merece, ¿no? Ya tendremos otros formatos más cortos para... Bueno, para otro tipo de temas. Espero. El fuera de carta está muerto, pero algo habrá. Algún día eh, aceptamos cualquier tipo de sugerencia. En cuanto al podcast, ¿qué es lo que se queda en el futuro? Recordad que nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de... ¿Qué os ha parecido Mortal Kombat? ¿Qué os parece el estado general... Bueno, del género de los juegos de pelea? ¿Estáis en Guilty Gear Strike todavía ¿Cómo aguantáis? ¿Cuál es vuestra filosofía? ¿Cuáles son vuestros personajes? ¿Qué estáis mirando hacia? Bueno, cómo miráis hacia el futuro. Street Fighter 6, le estáis dando todavía. ¿Se ha acabado esa luna de miel también para ustedes. Cualquier comentario, este más de valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify los comentarios de YouTube. En todas partes, con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañaros un poco de Bill Metal, os recordamos que tenemos un coffee abierto. Coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha. Y solo me queda agradecerle a Sofía su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy una vez más. Y a todas ustedes por acompañarnos en esta segunda temporada, que no me gusta hacer hype y cosas, pero yo siempre me entusiasmo en los últimos tres meses del año, porque es el manga fe en diciembre y porque el año pasado hicimos lo de los juegos del año que quedó bastante bien para ser nuestra primera vez estructurando este tipo de cosas. Así que esperen mucho, luego valoren bien. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.